Hej, kære seere og kære lyttere. Mit navn er Sara Thorvald Og det her det er jo en podcast og en videoserie, som hedder It's Time to Remember. En podcast og en videoserie, hvor jeg har inviteret super, super spændende mennesker ind til en meget fri hjertesamtale i transparenthedens tegn. Om alt vi gennemgår nu, om det der energetisk er på banen nu, om det jeg føler vil være enormt hilende for os alle sammen at mærke ind i og tappe ind i nu. Så jeg håber det tjener dig det der kommer igennem i dag, og så må vi se hvad magi det er. Og i dag der er det fantastiske, smukke, vise Christine Ejlvi, som er med. Og Christine Ejlvi, dig kender jeg jo simpelthen øh, 10 år tilbage eller sådan noget, fra da du havde den spirituelle mentoruddannelse. Ja. Yeah. Yeah, der ikke kender Christine Ejlvi, så Christine Ejlvi, hun er jo kendt helt tilbage fra at, må jeg tillade mig at sige, skifte lidt ind i sådan den danske mentalitet i forhold til sådan, vi kan faktisk godt manifestere den virkelighed, vi ønsker. Vi kan godt skabe frihed og abundance, og vi kan godt få et liv i lethed, hvor vi også har nogle gode resultater. Vi er noget millionøse metode og så spirituelle tilgange. Og nu har du så en enormt dygtig og bæredygtig, hvis man må sige det sådan, forretning inden for plantemedicinen, ja. som jo er olierne, noterierolierne, mm-hmm. som jeg selv har arbejdet med i mange år fra Bali. Så kæmpe fornøjelse at have dig med i dag, smukke. Så dejligt, du havde lyst. Tak. <laughs> ja. Og vi har jo siddet og snakket lidt om, sådan, hvad vil være det allerbedste at, at tale om i dag. Og vi var også inde sådan at vende, er det på dansk, er det på engelsk, vi har gået begge veje. Men vi endte jo egentlig med at beslutte, sådan, ej, det her emne, som vi tager, det er fedt på dansk. Mm. Og emnet, som vi egentlig har valgt at berøre i dag, det er et emne, som du måske kender til derude. Det er i hvert fald et emne, som vi kender enormt meget til, sådan helt i hjerte og celler og ind under huden. Jeg vil nærmest sige sjæl. Og det hele det her kvindefelt, sisterhood, fællesskaberne med mange kvinder samlet, og nogle af de dynamikker, der kan ske i det. Dronningeeffekten, hvor nogen bliver ophøjet og bliver så flået ned. Grupperingerne, udskamningerne, ekskluderingerne, men også de massive healinger, som faktisk står til os i det kvindelige felt, hvis vi ønsker at tage ned i hjertet og tage op i bevidsthed og tage ansvaret tilbage nu. Og det er sådan en transparent samtale, som vi ønsker at gå i, da vi jo begge to har øh, historie på det her, både med hinanden, men også sådan helt hver især. Og jeg ved, mange har været berørt af sådan nogle emner her i sit liv. Så vi var sådan lidt, åh, det er lidt et minefælds øh, emne, måske, <laughs> men, men det føles bare fuldstændig rigtigt, så vi vælger at være modige i dag, ikke? Mm. Ja. <laughs> Har du lyst til at, øh, at sige noget? Er der noget, der kommer igennem dig nu efter denne? Øh, det jeg så tænkte på, mens du talte, det er, at jeg dybest set nok har sådan et havde kærlighedsforhold til kvinder helt generelt. Jeg kan synes, de er anstrengende og high maintenance på mange måder. Og det, der så er vildt paradoxalt, det er, at jeg jo har været selvstændig i 15 år og har altid henvendt mig til kvinder. 
har lavet uddannelser for kvinder, kurser for kvinder og haft online forløb og, og dit og dat. Så, så der, ligesom der er, er noget vildt udfordrende og, og drænende og irriterende, så er der også noget meget, meget magisk ved de der sådan kvindefællesskaber. Og i virkeligheden handler det jo ikke så meget om kvinder. Det handler aldrig om det, vi tror, det handler om, men det handler om det ubalancerede, der er i kvinder, og det balancerede, der er i kvinder på, på, på mange måder. Ikke? Så i virkeligheden er det jo ubalancerne, jeg har haft sådan et, et hadkærlighedsforhold til. Jeg, jeg er sådan, øh, altså af natur, nej det er ikke rigtigt, vi er jo alle sammen sådan helt naturligt balanceret inden for det feminine og det maskuline. Men, men det jeg har lagt mærke til, det er, at når jeg bliver stresset og presset, så ligger det maskuline lige lidt højere under huden end det feminine. Så tyrer jeg meget til handling og løsning og rejser mig og, og bliver sådan lidt en, en, en warrior. Øhm, og jeg har helt klart i, i de 15 år, jeg har undervist kvinder, lært rigtig meget om det feminine øh, på godt og ondt, hvis man kan sige det sådan. Så så jeg tror, at de fleste, især, i hvert fald danske kvinder eller vestlige kvinder, er en lille smule mere trygge ved det maskuline. Øhm, og, og det feminine kan være udfordrende, og det er også derfor, vi søger det i de der øh, sisterhoods. Og, øh, altså jeg voksede jo op i min ungdom med, med Sex and the City, der, da jeg var i 20'erne og var på vej til at blive voksen. Og der tror jeg, at vi alle sammen drømte om sådan en lille gruppe, en lille posse, og tænkte over, hvem er jeg, og gud, jeg havde mine fire eller tre tætte og sådan noget. Ikke? Så jeg tror, at det er sådan noget, mange kvinder længes efter og ønsker sig, og det er også noget, der virkelig udfordrer dem. Og, og, og sådan er det jo tit med det, vi har havde kærlighedsforhold til. Det er noget, der er dragende, men også anstrengende på mange måder. Ikke? Ja. Ja, det er, virkelig, det er virkelig smukt sagt. Og jeg tænker, mens du taler her, det vil jeg faktisk godt have sagt i min introduktion til dig, at du jo i virkeligheden er en af dem, jeg betegner som de allerbedste speaker. Altså, fordi du kan det der, vi alle sammen har hørt dig gøre lige nu. Fuldstændig spidse, hvor vi helt dragende lytter med og kan mærke det hele. Det elsker jeg. Kæmpe fornøjelse. Og jeg forstår det, du siger. Jeg, jeg resonerer meget med det. Jeg føler mig meget, meget lige det, hvis jeg skal være helt ærlig. På mange. Mm. Mm. Ja. ja. Men jeg tror også, at det er det samme for mange mænd. At de, øh, de har jo også på mange måder, at have kærlighedsforhold til kvinder. Det er noget, de er, er draget af. Og det er også noget, de, øh, de evigt er... er øh, sådan i conversation omkring, altså hvem er hun henbær, og, og nu sagde hun noget i går, og nu er det noget helt andet i dag, og hvordan søren navigerer jeg i det, og det er næsten sådan, jeg har haft det i de 15 år, at jeg har følt mig næsten sådan, som manden, der har været sådan, hvad sker der lige, ikke? Mm. Men, men jeg tror, vi er helt klart nået til et sted, hvor, øhm, altså, hvor vi alle skal ende i en dyb balance, og det har jeg talt om i alle de år, jeg har undervist, balancen mellem det feminine og det maskuline, og der har været vildt mange bølger med feminin power, og øh, nu skal kvinderne dit og du der dat, men mange af bølgerne har været ledet af noget meget maskulint. Altså et ord som power er jo på mange måder maskulint i virkeligheden, så når man sætter de to sammen, så, så er det sådan en skør sammensætning. Og, og kvinder, altså det feminine er jo, øh, 
det, det er mørkt, det er dybt, det er, det er underfundigt, det er, det er den der væren, vi alle sammen er så udfordret af, og det er en energi, der ikke rigtig bliver hyldet udad til i vores kultur. Altså, det er gazellepriser, der står øverst, det er også meget maskulin. Det er, hvem løb hurtigst i år, hvem kom først, hvem var størst. Og det feminine kan bare noget helt andet. Så, så selvom vi kulturelt hylder alt det feminine, så er der sådan en, en bølge inden i både mænd og kvinder af at længes efter et lille mørkt hus i Sverige, hvor der er en brandovn, og der er ingen, der siger noget. <laughs> og, og, og det er sådan meget paradoxalt, at vi løber efter den her palæ-ejendom, men inderst inden, så drømmer vi om et lille tiny house <laughs> ved en lille svensk sø, hvor ingen siger noget, og der bliver stillet sådan en lille bakke <laughs> hver morgen, fordi vi gider heller ikke at snakke med dem, der <laughs> ser hver morgen. <laughs> det er så rigtigt, jo. Det er... Og der er mange, der er meget stærk kontakt med lignøjagtigt den længsel nu. Ja. Det var det for et år siden, vel? Men så mærker nu natur, lokal samfund, hvor der ikke er meget støj, hvor vi hjælper hinanden, men der er ro, ro, ro. Ja. Det må gå langsomt. Ja, ja lige præcis. Men jeg tror egentlig, at en af de største årsager til, at jeg blev selvstændig, det var fordi, at jeg ville have begge dele. Jeg ville have, dengang jeg startede, var det jo øh, Feng Shui og engle, og så blev det miljøsmetoden med flere penge og mere tid. Og der var jeg meget opmærksom på dengang, at jeg vil ikke kun have flere penge. Jeg vil stadigvæk også have, have tid. Jeg vil være rig på, på mange forskellige parametre. Så det, det har jeg været opmærksom på fra starten, at med min profil, som er meget introvert og meget privat, og jeg har også den der højsensitivitet. Øh, så, så gad jeg ikke løbe rundt og, og være gazelle, øh, og, 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 jeg, og alligevel ville jeg gerne have alt det, en gazelle ligesom skaffer. Øh, så, så jeg var nødt til sådan virkelig at tænke kreativt, øh, og, og derfor landede jeg i sådan alle de her innovative ting, jeg har lavet gennem tiden. At da jeg havde min uddannelse, var det kun én dag, vi mødtes, og det var på en, et lækkert sted og på sletten Kro. Resten var online, og resten var mig, der sad i sengen derhjemme og, og svarede på spørgsmål og svar, og egentlig fandt ud af, at det kunne jeg sagtens. Jeg kunne sagtens flytte folk på den måde. Og nu her i år har jeg virkelig øh, fået sådan et kærlighedsforhold til Zoom. Altså det her med, at vi kan, vi kan mødes, og hvor æstetisk det egentlig kan gøres, og hvor nemt det er, og at, at jeg bare kan sidde i mit bløde tøj øh, fra navlen og ned. Øh, langt de fleste dage har jeg ikke strømper på. Så de høje hæle er helt væk, og det havde jeg også brug for. Det var sådan næste, næste niveau, ikke? Ja, så, så ja, det, er en stor, det er et stort emne, det maskuline og det feminine, og balancerne og ubalancerne, og, og den her øh, splittede energi, mange af os løber rundt med, at vi vil have det hele, og alligevel vil vi også gerne have det fra, fra et meget roligt sted. Det er, det er mange ting at bede om på en gang, ikke? Hmm. Jo, jo, det er jo det ja. Og samtidig er det jo bare enormt Sådan helt fundamentalt Biologisk og naturligt indkodet I den kvindelige sens ikke? 
Og, og det er jo noget af det, jeg synes, der er meget fascinerende, efter at jeg selv er blevet mor og selv har født og sådan noget. Ikke? At, altså, hvis du tror, at du på nogen måde kan påvirke den der fødsel, eller kan planlægge den, eller sige, nu trykker vi lige på speederen, eller nu slår vi lige down, så bliver vi jo meget klogere i den proces i, det er jo bare ren surrender, ren softening. Tilladelsen, åndedraget, smelte ind, den der helt feminine essens, hvor vi jo faktisk har hjemme mange af os, når vi trives dybt, ikke? Og når vi skal nyde, og når vi skal fejre. Og så kan vi hive noget op i, i, i rejsen hen imod, så og fejre. Men det er jo der, der sker et eller andet der, hvor det bare sådan, ah, udåndingen. Mm. Mm. Så, så havde kærlighedsforhold og samtidig sådan, måske en spejling af det, den her tilværelse, den her moderne verden, som vi står i, hvor vi bare er blevet opvokset i noget, som jo er så unaturligt for den feminine kerne indtil nu. Hvis man må tillade sig at sige det, ikke? Mm. Ja. Jo. jo, og vi, altså, vi står jo lige på tærsklen til alt muligt, vi ikke aner, hvad er. Det jeg i hvert fald kan se ret tydeligt, det er, at alle autoriteterne er ved at blæse fuldstændig fra hinanden. Og, og, og det er jo den gode nyhed, det er jo den der periode, hvor man flytter hjemmefra og bliver voksen. Og øh, jeg tror, mange af os skal igennem nogle år på den anden side af det her, hvor vi øh, vil erkende, at vi på mange måder er vokset op i sådan en kult øh, med hjernevask, og at alle dem, vi troede, der var øh, ærlige og øh, sådan havde de der øh, moderlige og faderlige roller og skulle passe på os, de egentlig slet ikke øh, har haft den agenda og, og nu skal vi sådan lande i hvem er jeg så og hvad vil jeg så øhm, og det, det matcher meget sådan den energi jeg har mærket som barn og også teenager jeg, jeg spurgte tit mig selv sådan, er der en voksen til stede og det, det gør jeg også nu hvis jeg lige forvilder mig ind og ser presse noget eller læser en artikel eller eller andet, så tænker jeg hvor er alle de voksne henne og pointen er at nu skal vi være de voksne og det ved du, da du selv fødte, at man føler sig overhovedet ikke voksen eller klar, og så kommer der sådan et barn, og man er sådan, vi kan godt lege, at jeg spiller mor nu, men inden i mig, der er det bare sådan, oh my god, hvornår kommer de voksne, ikke? Altså, så, så, så der er meget på fære, både det her med at altså grow up, og så også det her med, hvem er jeg så som kvinde, og hvem er jeg som mand, og hvordan får jeg fat i de der maskuline og feminine sider, og mange af os er så skadet igennem mange liv, at, at det meste, vi oplever, er jo egentlig projektioner. Altså det er, jo, det er jo alt det lys, vi ikke tør eje, det skyder vi over i andre, og alt det mørke, vi ikke vil være ved, det skyder vi over i andre. Og det er lidt det, der går galt, når, når kvinder eller mennesker kommer sammen. Det er, at, at hvis vi alle sammen er lidt halv eller helt skadet, så bliver det hurtigt en rodet affære. Og de sår og skræmmer og traumer, vi fik, da vi var helt små i en familiekonstellation. Det er jo dem, vi tager med ind i denne her nye familiekonstellation, eller gruppe, eller cirkel, eller hvad vi vælger at kalde det. Og det er vildt, når det sker. Altså, det er meget vildt. Og jeg kan huske, at jeg havde min uddannelse i syv år, og de første par år, der havde jeg selv alt muligt uforløst. Jeg tror på, at vi skriver de bøger, vi selv har brug for at læse og afholder de kurser, vi selv har brug for at komme på. Og øhm, det, det var vildt for mig i de første mange år, hvordan det bare gik løs. Og hvordan jeg igen stod helt blottet og følte mig 
misforstået og forkert, eller øh, skammet mig over, eller alle de der ting, jeg havde med, som jeg egentlig følte, jeg, jeg havde ret godt styr på, egentlig, indtil jeg så øh, satte mig i den der underviserrolle, hvor det bare blev øh, vist på en stor skærm, som føltes det, øh, alt det, jeg ikke helt havde styr på. Og så var det sjovt at se, at i de sidste runder af den uddannelse, der var jeg et, et helt andet sted. Øhm, folk kørte stadig alle deres ting rundt i lokalet, men jeg, 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 min bevidsthed var blevet så øh, forhøjet, at jeg ligesom sådan kunne se det ovenfra. Øh, og når man når dertil, at man sådan kan kigge ned på alt det, der sker, øh, og det betyder ikke at se ned på folk, men det betyder sådan bevidsthed at se det oppefra, øh, så, det, så, så gør det ikke lige så ondt. Så det er sådan, nå, den der, de gør, og uh, uh, uh. det er sådan lidt fedt holger-agtigt. Hvorimod, når, når bevidstheden er lav, så står man helt i skolegården, og man kan ikke rigtig se noget, men man får bare en blodtud og sparke skridtet, og man er sådan, wow, og man ved ikke engang, hvordan kommer jeg ud af det her, og hvordan landede jeg der? Og, <laughs> så det er sådan en stor øh, gang kludermor øh, på mange måder, og det er jo det felt, vi ringer op, når vi stemmer sammen. Det er det der felt, jeg er skadet på den og den måde, og derfor kalder jeg dig det og det, og du er vant til det, så du reagerer sådan, og det smitter af på dig, og du bliver så mindet om, at bla bla, ikke? <laughs> så så jeg, jeg, jeg tror egentlig også, det er derfor, vi har et havde kærlighedsforhold til grupper i det hele taget. Familier og øh, øh, påskefrokoster og, og hvad ved jeg, det er jo fordi, vi ringer det felt op, alle vores ømme tæer, ikke? Og det er derfor, at de større firmaer har en HR-afdeling. Fordi det, der er simpelthen brug for mandskab til at, at egentlig styre alt, alt det, der foregår i skolegården, så at sige. <laughs> ja. Ja, den er jeg en Paolo Santo på. Det er virkelig... Det er... <laughs> og for mig, det må jeg faktisk virkelig sige, det... jeg er jo et menneske, og det ved jeg ikke, om jeg sådan har fået fortalt sådan i videoer før, det er muligt, jeg har sagt det 100 gange, eller om det her er det første gang, men jeg er jo et menneske, som for det første er jeg alenebarn, og for det andet, så havde jeg en mor, der aldrig var der. Og det betød ikke, at hun ikke havde største kærlighed og gerne ville være der, men hun var bare, hun var sociomedhjælper. Hun arbejdede helt vildt, og når hun så kom tilbage, så var hun jo udbrændt. Så hun sad og så fjernsyn, og jeg legede selv, ikke? Og når, og når hun arbejdede i weekenden, hvilket hun jo ofte gjorde, jamen så boede vi øh, på godt og ondt i den her sådan, alderdomspark, hvor jeg var det eneste barn der også i mange år. Så man behøvede jo ikke hyre en babysitter til mig, fordi vi boede øverst oppe, så når døren bare var åben til os alle sammen, så kunne alle høre, hvad Sara gik ud på gangen. Ikke? Og så kunne de lige komme ind med noget mad til mig og alt det her. Så min pointe med at sige det her, det er, at alt der handler om, mennesker og grupper og konflikter og der hvor vi har en konflikt vi skal løse med hinanden det, det er et felt jeg virkelig igen og igen mærker i mig selv er helt vildt alien øh, unknown øh, territorium for mig og, og jeg går straks sådan i vidneposition og, og bliver sådan lidt jordig lygte og er sådan lidt what is happening jeg føler slet ikke, at jeg har været i den der sådan, træningsskov, eller den der trygge øvebane, øh, og det kan godt være, at det er en illusion, at den er tryg i familierammer. Og, og på samme måde op igennem min skolegang, jeg har egentlig altid haft venner, jeg har aldrig oplevet det der mobbescenarie, men, men jeg har altid vidst, at jeg var en enspænder. 
Så jeg var venner på en meget enspænderagtig måde. Jeg var aldrig attached til nogen Og jeg manifesterede mig altid. Alene opgaver. Selv alene værelse på efterskolen, selvom man ikke måtte det. Det fik jeg manifesteret mig. Så, så det er faktisk først i det voksne felt, da jeg indgik i de her spirituelle miljøer, og, og sådan begyndte øh, lidt mere som community, efter jeg flyttede til København, at jeg har, at jeg har øh, oplevet det her. Og det, det, øh, altså, det kan stadigvæk ryste mig sådan helt i min grundvold, og bare vække ægte lammelse, og sådan, hvad planet er vi lige på? Og hvad, og hvad må man sige her? Det er som om, at, at alle, alle skridt, du har at tage, i det der konfliktfelt af kvindegrupper, og, og nu jeg er med på det også i mandegruppen, men nu tager vi bare lige kvinde-eksemplet her, fordi jeg synes, det er vigtigt at få et talesæt. I, I kvindegrupper, jeg føler, at ligegyldigt hvad skridt der er at tage, så kan jeg så mærke, at den er jo chanceløs. Fordi når først de der smerter af det, der bliver floreret, men bevidstheden ikke er på, hov, jeg er lige nu i dyb proces og triggerparat, fordi en smerte inde i mig er vækket, og det skyder jeg den der vej på hende, så er det jo ligegyldigt, hvad samtalen er, når det ikke er den samtale. Mm. Eh? Jo. jo. Og, og den, der, den der med bare at stå og være sådan helt, du drømmer ikke om, hvor mange gange jeg virkelig har kaldt hjælp på banen til at svare en besked, fordi jeg bare har været sådan, nu har jeg prøvet en uge, og jeg kan jo mærke, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvor umæg jeg gør mig. Ja. Den er ja. Så hvad må man så sige? Må man så sige det? Eller må man ikke det? Ikke? Jo. jo. Det er et felt. Altså det, jeg har jo lært øh, ret tidligt i min virtuelle udvikling, eller hvad vi skal kalde det, det er det her med, at vi jo tiltrækkes af folk, øh, der har sådan en unik kombo for os, forstået på den måde, at de indeholder vores lys og vores mørke. Det, det er jo i sig selv freaky, at der findes mennesker, der, der, der indeholder de pakker der. Øh, og og i forelskelsesfasen, der, der er vi jo helt tændte, og vi ser kun deres lys, og vi synes bare, wow, det, du er, jeg er for evigt alfredagtig. Og det er også det, der sker i grupper. Altså første modul, og inden første modul, der er folk jo helt in love. Og øhm, om aftenen på Facebook, der bliver der jo skrevet, tak for i dag, og skønneste sjæle, og glæder mig til denne rejse, og ja, det er det, er der. Og så på et tidspunkt, og det er lidt forskelligt, hvor hurtigt det går, så er det, at man begynder sådan lige at mærke der, de andres mørke. Ja, det her foregår jo også i kæresterelationer og ægteskaber og dit og dat. Og i starten er man sådan, åh oh, gud, gud, jeg ikke havde mærket det i dig. Den er ikke god, eller whatever. Og så er det, at man begynder at blive irriteret på det, skænderierne starter, og man bliver sådan hinandens øvre begrænsninger i virkeligheden. Så, så i, i de her relationer vi har, ligger kimen til det vildeste bliss og den største healing, men der ligger altså også en pakke med noget, der er irriterende og dumt, og noget vi egentlig har brugt hele vores liv på at, at skubbe sådan under gulvtæppet. Så, så det er jo kun, hvis vi har bevidsthed og værktøjer med os til at pakke denne her pakke op og, og transformere mørket, at vi får adgang til lyset inden i os i virkeligheden, men også i selve relationen. Og det, det, det er jo nok derfor, jeg aldrig bliver træt af de øh, interaktioner. Øh, for selvom de kan være øh, smertefulde, og de der altså indeholder de øh, meget healing, hvis vi vil. Og måden, jeg ligesom øh, har håndteret det på, det har været, at i nogle relationer, 
øh, både den jeg har til mass, øh, men også med, med veninder for eksempel. Der, jeg har været i parterapi med veninder. Jeg har øh, øh, lavet øh, healinger øh, og clearinger og dit og dat med, med, med veninder og samarbejdspartnere. Og jeg har prøvet begge scenarier at, at, øh, at ende med den der transformation af mørket, der gav sådan en total connection i lyset, men også den anden, der handler om, at jeg vil have kigget på det her. Det vil du ikke lige nu. Så, så jeg er nødt til at trække mig fra dig og kigge på, på mit og, og hvad du så vælger at kigge på øh, om, og hvornår og hvis, det, det er op til dig. Så det, det, begge dele er mulige, øh, og begge dele kan give også den der øh, transformation, men, men man er nødt til også at sætte folk fri i, øh, i de processer, og det har jeg også gjort med kunder, øh, øh, sådan fyret kunder inde i mit hoved, eller, eller sagt, øh, nu skal jeg en anden retning, eller et eller andet, men jeg har altid brugt, alt og alle, som, som, som spejle og pakker, jeg har pakket op og, og har lært af. Og jeg tager det meget alvorligt, når jeg møder X, Y eller Z. Og, og afsættet, jeg virkelig tager allermest alvorligt, det er, hvordan føles det inde i mig? Altså bliver jeg trigget? Har jeg noget på det? Hvad sker der i mig? Og der kan jeg se, at min udvikling har været øhm, kæmpe fællesmærte til nu at være mere og mere sådan okay med, at jeg godt kan trigge alle mulige folk, men det behøver ikke at, at egentlig handle om mig. Og, og, og det, måden jeg mærker det på, det er, har jeg følelser på den eller ej. Og det har jeg altså stadigvæk en gang imellem, og så tager jeg det dybt alvorligt. Ofte booker jeg en hjælper eller en healer, ikke så meget til at snakke om det, der har, der har jeg virkelig, virkelig været. Jeg er meget lige nu i det ordløse. Derfor elsker jeg energiarbejder eller Bengt Valentino Andersen med Body STS, der egentlig står og laver kropsmagi og kropssmertetransformation. Og så nyder jeg ikke at tale så meget. Nogle af de healer, jeg booker, der får jeg bare en lille lydfil. Og, og nogle, der får jeg slet ikke noget, der siger de bare, at det, det, du er klæder nu. Og det synes jeg er fedt, at, fordi jeg har forstået det. Altså jeg har forstået sådan mekanismerne bag Øhm, og det er også der, at min, min interesse for olierne og kærlighed til olierne er, 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 er sådan funderet, at olierne taler heller ikke. Og det behøver de ikke, fordi de, de virker, og, og, og vi behøver ikke sådan at sætte ord på det hele. Det har man meget brug for i starten øhm, af processen. Ikke? Mm. <laughs> Jamen, jeg er så enig. Meget, meget, meget enig. Mm. Jeg er dybt med din tilgang, og det er... Jeg ved ikke, om, om det er noget, der automatisk som tilfalder mig at gøre det der, bare fordi jeg egentlig helt fra start har haft en af de her grundsmerter med mig, som jeg ved, du også har i tale sat meget igennem hele din, din sandsynlighedskarriere. Den her forkertheds-nøgle, der sådan var blevet plantet på et eller andet tidspunkt, det var jo noget af det, som jeg virkelig matchede helt vildt i forhold til dig. Og det, at jeg fandt dig dengang for 10 år siden, fordi den resonerede jeg så dybt med. Og det, jeg kan se, der helt automatisk vækkes i mit felt, så snart en konflikt rejser sig, uagtet om det er en, eller om det sådan er, er en bølge af mange. Jamen det er jo det her med, at, at, at min tendens er egentlig allerførst at gå ind i, hvad har jeg gjort galt? Og det, og det er helt klart mit forkerthedstrauma, som lige er op og, og, og hilser på, fordi det, sådan, det må helt klart være mig. 
Og fordi der er noget helt galt, eller gjort et eller andet helt galt, og den sidder stadigvæk som sådan min første ubevidste. Og så skal jeg ind lige sådan at være sådan, men vent lige en gang, havde jeg egentlig den rette intention? Ja. Sagde jeg det, og det og det, er det endda måske endda bakket op på skrift? Ja. Altså jeg, jeg må ind lige og, og bakke mig selv op. Der, hvor jeg på en eller anden måde lige har tusind fingre, jeg selv også peger min retning. Og det, der er den, den meget naturlige mekanisme for mig, og der sidder måske nogen, der lytter med, der, der kan genkende det her, det er, at fordi jeg har den der med sådan, der må være noget her, jeg har gjort galt, hvilket selvfølgelig kalder til en, til en harmonisering hver gang, men så er mit første led altid at booke en, der kan hjælpe mig med at se, hvad kunne jeg gjort anderledes. Og det er jo meget interessant, fordi noget af det, som jeg egentlig er blevet klandret for øh, igennem tiden, indtil nu skal jeg skynde mig at sige, det er jo det her med sådan at være en skråsikker type, der ikke kigger på eget i noget. Og det er jo en spændende projektering, der jo er så langt fra nogen indsigt i noget, der foregår hos mig. Fordi det er det allerførste, der sker. Helt fra grundstenen, og det er der, jeg bruger allerflest penge, hvis jeg skal være helt ærlig, det er faktisk på de der, netop som du selv siger, healer, coaches, jeg bruger så også shamaner, alt det her, ikke? så snart der er noget, der står og spejler i mit felt. Og, og det er jo i virkeligheden det, der, det der for mig er, er kernen i den her snak også i virkeligheden, det er det spørgsmål, der altid vækkes i mig, når noget går galt i grupperinger. Og når jeg siger grupperinger, så er det fordi det, jeg har oplevet, og det var både det, jeg oplevede dengang med den episode, der var med dig, hele det opgør, der var i den spirituelle mentoruddannelse, som jeg ville synes ville være rigtig fed egentlig at gå ned i sammen, for virkelig at, at, at få sat nogle ord på. Og jeg har også lyst til at gå ned i den, den udgave, jeg fik lov at opleve i starten af det her år, som jo mindede meget om bare i en anden kaliber. Og det, som jeg egentlig øh, har set igen og igen, som kvinder kan have en tendens til at gøre indtil nu, som jeg ikke har oplevet, mænd gør i samme grad. Jeg er jo en pige, der altid har haft drengevenner. Det betyder ikke, at jeg ikke har haft pige, øh, veninder også, men, men jeg har været, jeg, jeg er altid mine drengevenner, der har været. Jeg er sådan lidt, lidt drenget i mig, uagtet om man egentlig øh, tror eller ej. Men, men det, som altid har været en, en meget voldsom størrelse for mig i mit system, det har været grupperingselementet, som kvinder har, har meget naturligt trukket op indtil nu af, hvad jeg har kunnet se. Så det er der, hvor en, og vi kender den også bare fra skolegården, ikke? og det her det vækker måske endda en masse historier fra alle jer, der lytter med nu og ser med. Vi kender det bare fra skolegården, at, at man står der og er sig selv i en eller anden grad, har gjort noget godt, eller gjort noget, der ikke var så smart. Pludselig er der en, som har en, en mening på det, eller får en reaktion på det. Men den ene bliver sjældent der i kvinderegi. Den der ene bliver, bliver til øh, en fjer og en kæmpe flok høns. Ikke? Så det bliver til den næste, og det bliver sådan til den tredje, og det bliver til den fjerde. Og den der oplevelse af at kunne stå der som menneske og sjæl og være sådan, jamen hvad er det lige, jeg har gjort? Alt imens så står en hel gruppe og er enige om, at der er noget fuldstændig galt med dig. Uden åbning for, eller ord på, eller den der kærlige, lad os lige gå i møde, lad os lige få det her harmoniseret. Alle vil jo hinanden det godt. Der er jo ingen, der har gjort noget, noget overhovedet. Men i kvindeverdenen, 
der, der kan de der grupperinger ske meget, meget, meget kraftigt, som giver udskamningen, ekskluderingen, og i vores felt, som jo er forretningsfeltet også, øh, og i virkeligheden også bare skolegårdsfeltet, jamen det der med, at der er en såkaldt dronning, som ikke er selvudnævnt, det er sådan, det er. I skolegården dengang, der var det måske hende, der havde de seje bukser, det flotte hår, der på en eller anden måde havde noget selvtillid, noget karisma, var stærk lige kunne tage den den der vej. Og der var en masse, der så op til det. Og i vores verden i dag, jamen der er det den, der siger noget, den der går ud med noget, den der står på mål for noget, og der har noget, noget magnetisk med sig i det. Ikke? Det følger med, det er klart, det er modigt, det vækker en masse. Det der med at kunne beundre en anden så meget, at der kommer lidt en dronningeeffekt, og den smerte, der ligger i at give den power væk til hinanden, selvom der står et menneske, der aldrig har bedt om det. Og den naturmekanisme, der så følger, hvor man må flå vedkommende ned over tid. Og der står en sjæl og et menneske, der aldrig har bedt om at blive sat op på en pedestal, ej heller fortjener at blive flået ned fra den. Og alligevel er det det, vi ser igen og igen og igen indtil nu i, i kvindegrupperinger i en eller anden grad. Hmm. Altså... Jeg tror i hvert fald, det er meget menneskeligt, det her med Australierne kalder det det tall puppy syndrome, at lige pludselig er der en valmue på marken, der tillader sig at vokse lidt højere end de andre. Og, og nede på marken er der sådan rygdækning, og man er fælles om at, at være ens på mange måder. Og jeg, jeg tror også, at det er meget menneskeligt, at, at når vi føler os små, så, så vil vi række ud efter andre, fordi flere, hvad er det, flere begge små giver en stor å eller et eller andet. Jeg tror, det er den tankegang, der ligger i det. Så det, så det, det forklarer i hvert fald den, den sådan tendens. Jeg kan også se det fra, fra mine børn, at er der konflikter, så, så bliver der sagt, at dem og dem synes det også. Altså, så, så, så det der med, at, at, at hvis vi ligesom er fire små, så må det kunne matche den, den store energi, vi mærker. Så det, det lærte jeg egentlig ret hurtigt, at, at øh, det må betyde, at jeg besidder noget storhed. Ikke noget storhed, som ingen andre kan, kan besidde også, og det gør de også, men, men jeg ejer det, og jeg, jeg stråler med det og leder med det. Og det kan jo trigge helt vildt. Øh, og det, altså, jeg elsker jo alle de her personlighedstest, der er. Øh, og i alle de test, jeg har, har taget og har mødt, der har jeg altid sådan meget skarp lederprofil. Og det er igen noget, vi hylder som kultur, hvilket jo egentlig er noget pjat, fordi øh, leder er en rolle, og, og øh, følger, eller hvad vi skal kalde det, er en anden rolle, og begge er fine. Og vi, vi skal alle lede noget, og vi skal alle lede os selv, og vi skal også alle blive let. Så, så jeg ser det sådan mere som en, en rolle. Men der er mange, der trigger meget på, på den. Øh, og så, så er det jo også bare en vanvittig smerte at se nogen lede noget, som man egentlig ved, man selv besidder, men man tør ikke. Og så, så går der sådan lidt vild med dans i den, man sidder hjemme med tips på, øh, på blusen, og siger, hold kæft, hvordan så de egentlig dårligt, i stedet for at selv at tage til Cuba og danse salsa, eller hvad det kan være. Ikke? Så jeg tror bare, at der er sådan mange menneskelige øh, ting i hele det felt. Og, og øh, jeg følte mig meget offeragtig i starten som, øh, som ung leder, og nu har jeg sådan den der erfaring af, at det at have indflydelse, det indebærer en vis mængde kritik. 
Øh, der er mange, der er inde på, at du kan have 90, der klapper, og så er der 10, der er sure. Og de tal vil jo være forskellige for os alle sammen. Men der er virkelig noget om det, at, at der er mange, der klapper. Hvis der er mange, der klapper, så er der altid nogle få, der ikke gør. Det, det kan næsten ikke rigtig undgås. Øh, jeg hørte en gang, det, jeg ser meget sådan, når jeg er ude på hoteller og barer og sådan noget. Og der stod sådan et skilt på en bar, at vi kan ikke være alles kop te, men vi kan være nogens yndlingsviske. Og, og, og det rammer sådan lige ind i, øh, i min smerte, at gider vi overhovedet at være alles kop te? Altså det, det gør jeg i hvert fald ikke. Men det der med at være nogens favorite whisky, som de altid vælger, det er lidt nice. Altså det er sådan lidt hyggeligt. Og, og, og så siden dengang jeg så den, det skilt på den far, der har jeg egentlig sådan besluttet mig for at rokke den flavor, jeg nu er. Og lede med den, og lyse med den, og så velvidende, at nogen vil synes, det er pisseirriterende. Fordi de måske selv synes, det er en tynd kop te, eller hvad ved jeg. Ikke? Og det er egentlig ikke mit job, at, at egentlig gå så meget ind i det. Så, så, så måden jeg selv håndterer det meget på nu, da jeg var helt ny og grøn, der gik jeg meget i dialog, og prøvede at snakke, og dit og dat. Og nu, nu er jeg mere sådan over i, at øh, kritikken følger med, og folk må godt kritisere mig. Og, og gør de det på en flabet eller irriterende måde på de sociale medier, så blokerer jeg dem bare. Jeg, jeg gider faktisk ikke engang dialogen. Og jeg har også lært mine tre børn den her med nod and smile. Altså hvis man ikke rigtig har noget at sige, og man ikke gider dialogen, og, og man bare er sådan, jeg kører lige en britte på den her, fordi det kommer ikke noget godt ud af. Så, så man kan sådan blive langt, langt bedre til at håndtere det, og, og, og lide de ting om sig selv. Øhm. For mig har det også handlet vanvittigt meget om grænser. Altså, øh, mine grænser har stort set hele mit liv været helt af helvede til. Det er først her i de senere år, og især øh, efter jeg er kommet i 40'erne, at jeg sådan virkelig er begyndt at få nogle ret gode, øh, gode grænser. I 30'erne, der, øh, der var jeg sådan nødt til at sætte stødhegn på, fordi det var den eneste måde, jeg kunne øh, håndtere det på. Øh, men nu har jeg nogle ret bløde grænser, men de er faste. Og, og, og folk øh, kender dem Jeg er blevet god til at sige Hvad vil jeg, hvad vil jeg ikke Hvad kan du forvente af mig Hver eneste gang nogen bliver, bliver sure Så er det faktisk fordi At jeg kan spole tilbage Jeg kan se, at jeg har ikke været helt skarp i forventningen øhm, Og det er også alle sådan nogle ting Man kan lære om sig selv øh, Jeg elsker for eksempel human design Altså hvordan er jeg egentlig designet Jeg elsker at kende mine børns design Og dem jeg sådan har tæt på Fordi jeg ved hvorfor de er som de er Og øh, i human design Vi kan jo forklare ting på mange måder Men i human design der har jeg utrolig mange femtaler Jeg er ikke en femtals type Jeg har sådan en 3-1 profil øh, Som handler meget om Mange kendte har den profil Vi elsker at følge dem vi elsker at mene noget om dem, både på godt og ondt. Så den har jeg helt klart. Og det, det er noget, jeg har følt mig meget forkert over i mange år. Det her med, hvorfor skal jeg dele så meget? Hvorfor skal vi høre på mig igen nu? Og hvorfor har jeg nu igen skrevet en bog om mig selv? Og øh, nogle gange, når jeg har undervist, har jeg tænkt, hvorfor talte jeg så meget om mig? Hvorfor kunne jeg ikke bare tale om, om den model? Eller whatever. Pointen er, at folk elsker det. Og pointen er, at jeg kan ikke rigtig andet. Altså, jeg er nødt til at... at Altså, jeg oplever igennem mit filter, jeg fejler, jeg erkender, jeg justerer, og de ting deler jeg. Og det har jeg alle dage gjort. Selv nu, hvor jeg arbejder med olie, handler det også om Kristines vej i, i den øh, manage og, og dit og der. Så den profil har jeg ud, og det har jeg en masse femtaler. 
Og de femtaller er, de er meget dragende for folk på den måde, at man ofte bliver genstand for folks projektioner, både altså det lyse og det mørke. Og der er det vigtigt, at man begynder sådan at, at lide det om sig selv, men også sådan at kende, at folk har vildt mange forventninger og ønsker til mig. De vil godt have sådan en bid af mig i virkeligheden. Og, og der skal jeg gå ind energetisk og vise, hvad vil jeg give, og hvad er mit hvad kan du få, og hvad kan du ikke få? Agtigt. Og når jeg er meget skarp i det, så bliver folk meget mindre sure. Øh, og, og hvis de bliver sure, så, så tager de det mere med sig selv. Øh, det, er ikke sådan, det ender ikke øh, på min tallerken, kan man sige. Så, så det, det er en af de ting, jeg synes, der er vanvittigt vigtige at forstå. Og det er også det, jeg ikke forstod i min egen barndom. Det er det her med, hvorfor er det så mange af os, der ender med at føle os forkerte? Det er egentlig fordi, vi vokser op i en familie, hvor der er forskellighed. Og vi tror, at pointen er, at vi skal være ens. Vi tror sådan, at vi skal smelte sammen i den her enshed. Men i virkeligheden skal vi lære forskelligheden, og så tage den med os. Og så kan alle jo være, som de vil være, uden at det egentlig er irriterende. Så bliver det i sidste ende et spørgsmål om forventningsafstemning og om match os. Jeg er i en periode nu, hvor jeg har meget brug for ro. Okay, du vil gerne støje. Så skal vi måske bare lige male lidt sammen en gang imellem. Så skal vi ikke sådan hænge ud på en bar, hvor du støjer, og jeg vil hjem. Eller hvor jeg sidder i en svensk skov, og du synes, det er kedeligt. Eller whatever. Det er meget nemmere at navigere i. At det ikke handler om enshed, men det handler om, sådan, at vi er forskellige. Det er simpelthen præmissen i virkeligheden, ikke? Ah, men det elsker jeg Og det I ikke kan se, men det kan du selvfølgelig se her Christine Og det kan jeg der ser videoen selvfølgelig også bagefter Det er at jeg sidder jo simpelthen og klubgriner igennem det hele Og jeg har mutet mig selv Imens du snakker Christine For jeg er sådan en aktiv lytter Jeg siger hmm ja yeah. Og så blokerer lyden <laughs> Men jeg, jeg, jeg griner Og jeg resonerer så dybt med det Og det er en mega god pointe Tak for lige at minde mig om den den er brugbar for mig i mit liv lige nu, hvor jeg er gravid med vores andet barn. Og jeg er jo som type herhjemme er anderledes end både min datter og, og mand, så at sige. Altså, jeg er, helt, jeg er den helt rolige type, der trives allerbedst i udåndingen. Altså, hvor vi lige sidder, og vi kan lave et puslespil, vi kan se en film. Og Bella er jo bare krodule, der gerne vil løbe rundt om spisebordet 100 gange. Og det skal være lejen, ikke? Mm. Så det, det, er, det er en mega god pointe. At det, er noget, jeg, det er noget af det, jeg er sådan allermest stolt over Jeg har lært mine børn Altså de er virkelig vokset op Med, med en mor og en far Med, med alverdens fejl og mangler Men typer, der ejer De alverdens fejl og mangler Og de er blevet hørt og set Som de tre meget forskellige Typer de er Og de kunne alle tre have endt I den største forkerthed Og i virkeligheden også alle mulige diagnoser Og, og øh, beskrivelser Men men det er altid sådan øh, kommet tilbage til, jeg er som jeg er, og, og øh, Elvira, hun siger tit til mig, sådan, hvis jeg synes, at nu råder hun skulle for meget igen, især øh, hun er jo teenager, så badeværelset, det sejler, og jeg vil gerne kunne komme ind på badeværelset, og så er der sindstemning, så jeg rydder altid, jeg føler hele tiden, jeg rydder op. Og så en dag, så siger hun til mig, mor, det er noget af det første, du vil savne, hvis jeg døde, det var, at der ikke rådede på, to- på toilettet. Og den gik sådan helt ind, hvor jeg var sådan, det, det er faktisk rigtigt. <laughs> og hun var sådan, du vil, du vil beholde det rådet, bare fordi det vil mindre om mig. Og det, og det, det er jo egentlig det, der er så smukt, ikke? At, at det, der sådan kan, kan irritere os med hinanden, det er også det, der sådan er dragende og hyggeligt og, og spændende. Og, og der er kvaliteter i det hele, vidderligt. 
hvis vi ligesom ikke går så meget op i, at, at vi skal være ens omkring det der felt, ikke? Mm. <laughs> det er jo så rigtigt <laughs> Det er virkelig en sød historie Det er jo så rigtigt virkelig. Ja, det er meget smukt billede på øh, en, en ung kvinde Kan vi godt kalde det nu, hvor hun er 16 Der ejer sig selv med alt hvad der er Og egentlig ser skønheden I, i det der faktisk er, er halvirriterende ikke? Altså og, og, øh, og det kan jeg godt lide At mine børn altid har sådan en havn af At jeg kan ikke gøre noget forkert, jeg kan justere, jeg kan lære af det, og, og, og der er nogle ting ved mig, der er irriterende for andre mennesker, faktisk også. Det betyder ikke, at jeg er dårlig, mm. eller at der er noget galt med mig, det betyder bare, at der er nogle ting, der er irriterende for andre mennesker, og sådan har jeg det også selv med dem i virkeligheden. Ikke? Mm. Altså, så det synes jeg, det er jeg rigtig stolt af, og det er faktisk først nu, hvor øh, I er blevet teenager, er jeg rigtig høster. Alle de år, jeg gik, da de var helt små, og var sådan, der er ikke noget rigtigt og forkert, og du kan lide det. Du, altså, jeg gik der, og altså, jeg tænkte sådan, er det bare sådan en hyperpædagog, der ligesom, hvad, hvad, hvad kommer der ud af alt det her? Øh, og nu kan jeg se, nu, nu, kom, nu, nu er der virkelig kommet nogle, nogle stærke sjæle op, som, øh, som står ved alt, hvad der er med dem, ikke? Altså, selv i dag skulle hun, hun er lige blevet 16, og hun havde ønsket sig et par Jordans, det er sådan det helt nye lige for tiden. Og så har hun købt dem på nettet, øh, og jeg sagde som den der kloge mor, jeg er irriterende mor, jeg er, skal man ikke prøve sådan et par sko, inden man øh, køber dem på nettet? Det sagde hun, nej, det skal man ikke, det havde alle de andre heller ikke gjort. Og de kom hjem, og de var for små, og så i dag havde hun en snak med ejeren af butikken, og noget med handelsbetingelser og sådan noget, og så sagde hun, kæft, hvor jeg sejler, altså... Øh, men omvendt så har jeg jo aldrig prøvet sådan det her med handelsbetingelser før, så jeg skal jo også lige lære det. Havde I, lærte I også sådan noget, da I var unge, og alt det der, ikke? Så, så det, er jo, det er jo super sødt, at øh, vi kan stå og i stedet for at blive... Jeg kunne også have været den der mor, der råbte og sagde, nu har du brugt x antal tusind, og du burde have vidst. Og jeg ved godt, hun ikke burde vide noget, for hun har ikke prøvet det før. Og grunden til, at jeg nævnte det, det er, fordi jeg har prøvet det før. Men vi skal ligesom lære det selv, agtigt, ikke? Så, så øh, det synes jeg er smukt, at, at vi må være den ved, at vi må fejle alt det, vi vil. Og det er i grupper, der er plads til det. Det er der, det kommer op. Det er der, vi bliver ressourcer for hinanden. Det er også der, vi virkelig kan give hinanden ordentligt med, med hammeren. Ja, mm. mm. men det er så smukt jo. Og hvor er det fint det her med, at der var forkertheden ned igennem hele linjen, og så stoppede den ved dig. Hmm. Den blev der den blev håndteret Og den blev endevæld altså, jeg, jeg ser sådan et, et, et billede nærmest Om sådan dig, der bare bliver sådan fuldstændig Det er ikke bare lige et par gange vel Altså den har virkelig fået lov til at blive gennemarbejdet ja. Og så skulle jeg gerne med de her børn Der bare derfor ikke har den med hmm. Den der sætning Som Elvira sagde der Det kan du tro, det havde jeg ikke sagt til mig selv Heller ikke mig Jeg havde været sådan helt Nej det var dumt, det var dumt, det var dumt, det var dumt. Altså, jeg havde virkelig sådan måtte ind, og så havde der skulle være en anden sjæl, der havde været sød og kærlig og sagt sådan, det kunne du ikke vide. Lad os ja. se, det kan sendes, og så, du ved. Ja. Æ, ja. Det, er den der, det er den der linje i sandet, som er vanvittig smuk. Jeg elsker at hjælpe andre med at trække de der linjer i sandet, og jeg ved, hvor vigtigt et arbejde det er, fordi det netop ikke kun er det ene menneske, men det er alle, der kommer bag dem, og det er alle, der kommer før, altså der kommer efter dem. Det, 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 det er vanvittigt vildt, når det sker. Øh. Ja, men så enig. Og det er jo virkelig, hvis jeg skal reflektere en lille smule over det, som, det, som, 
der har vækket min store interesse for det her emne, så er det jo sådan set, at jeg har oplevet det her emne, som vi snakker om nu. Jeg har oplevet det to gange i mit liv. Jeg oplevede det dengang, hvor vi gik på din uddannelse, og hele feltet ligesom, nu bruger jeg bare mine ord, ikke? med al respekt for, hvis du har lyst til at kalde dem nogle andre, så siger det bare, men, men hvor hele feltet bare crashed på et tidspunkt. Og, og der blev den her kæmpe, kæmpe, øh... jamen enighed hos rigtig mange om at tage en kraftig afstand til dig, jo faktisk som person, men også det, de havde lært, det, de havde gennemgået, og det, der var blevet undervist i. Og der var den her gigantisk smerte omkring det. Og det er jo meget interessant, fordi som vi også har snakket om efterfølgende, så jeg følte mig jo slet ikke som en del af det. Jeg havde lige været på Bali, du ved, jeg var lige kommet hjem. Jeg kan sige præcis, hvor jeg sad i mit Amagerkøkken på tidspunktet, hvor jeg åbnede Facebook, og det her, det bare øh, står over det hele, og, og jeg var sådan... Skal jeg finde popcorn, eller skal jeg græde, eller jeg var bare, jeg var helt sådan, what the beep. Jeg var lige kommet fra gulvet, ikke? fra kakao-ceremonierne, fra øh, Satan, uh, all harmony, all love, øh, og, og var bare sådan, du godeste. Og så sker der jo egentlig nogle forskellige ting, hvor jeg får, får skrevet nogle ting øh, til dig, som faktisk bare var enormt kærligt ment fra min, min på det tidspunkt fra mit ståsted, der hvor jeg var, som jo bestemt har haft projektioner i sig, og har haft alle de her ting, som jeg sagtens kan se i dag, nu hvor jeg sidder i fodsøkket på nogle ting, hvor jeg for eksempel har nogen, der sådan skriver til mig sådan, Ew, jeg synes slet ikke, du giver mig lige så mange krammer, som du giver hende der. Og, og hvor jeg står på den anden side nu sådan, altså, det er jo ikke en score, det kan man jo ikke, det siger der intet om, der er et menneske over i hjørnet, der vil falde fra hinanden, som jeg er henne lige og give en krammer. Per instruks, energien er allerede gået derhen. Og hvis ikke du lige har fået en krammer, så er det fordi, du har den helt selv. Men der er der ingen mindre respekt eller kærlighed eller omtanke for dig. Ræk dig endelig ud, hvis du har brug for en krammer en anden gang. Det skal da ikke væk øh, nogen historie om noget, du eller jeg imellem. Og på den måde får vi jo lov til i livet at få sådan en fuld servering af sådan The full circle, ikke? Den side, du sad på af bordet en gang, brrr, hvordan ser det ud på den anden side? Det er i hvert fald min øh, oplevelse. Nogle kalder det karma. Og, og, og det er den her sådan, jamen, du skal nok opleve det hele i den her læringsskole, ikke? Og, og da jeg så selv har siddet her i 2020, og det er så anden gang, jeg har oplevet det, og oplevet mit spirituelle community, øh, starte et enkelt sted, og så stå med en bred enighed enighed pludselig om, at jeg var noget helt forkert, og gjorde noget helt forkert, og, og det ene og det andet og tredje, uden egentlig nogen transparenthed, og uden egentlig nogen, der ville tale med mig om det, eller gå ind i mit felt og tage nogle dialoger, fordi der var bare en enighed om, at Sara hun har så stærk energi, at, at det er faktisk ikke så let lige at tage den med hende. Den der gigantiske smerte, der åbner sig i det felt, når man bare med bedste intention har stået der, helt begejstret, og ønsket at hjælpe nogen, ønske at lære nogen, ønske at give noget videre, der har været så fuldstændig transformerende for en selv. Og det som jeg har øh, kunnet se, ud over alle de ting, det har spejlet mig, alle de ting, øh, jeg helt klart skulle ind og hele og, og tage mig af, og alle de her ting, 
så kunne jeg også se, at der var en fællesnævner, som jeg synes er meget interessant i den her tid, og som jeg synes er en væsentlig snak i forhold til sisterhood wounds. Det er den her med mother wound. Fordi noget, jeg kan se, som, som øh, min medicine har bragt i rummet rigtig mange gange indtil nu, det er at poppe nogle af de her mother wounds, som sidder rundt omkring. Så hvis man for eksempel har øh, et mother wound, der hedder attachment, ikke? altså så min mor eller far var der ikke særlig meget, og jeg forsøgte ligesom altid at få en bid, og så var det en rigtig god bid, og så var de der alligevel ikke. Hele den der... Fordi jeg har været den her lonely ranger gennem hele mit liv, jeg er ikke sådan en, man helt kan attache til. Jeg er, bare, jeg er bare super solo. Man kan besøge, man kan få en kramme, der kan blive holdt et space, men du kan slet ikke sætte dig mit ben og så blive hængende. Altså man glider af som sådan en sild. Ikke? Og det der, der så kan vækkes, når en uddannelse er slut, eller en workshop er over, eller kurset er færdigt, når du har været in the mama nest, under vinge, og alt jo har været pakket til den her fulde kærlighed, hvor du er grebet, som er en del af det, jeg virkelig kan bringe til feltet. Og så efterfølgende, så er man jo sluppet, så er man i ud af redden, så flyver man jo. Der, bang, kan nogle af de der mother wounds bare poppe for vildt. Og der i de der stille rum hjemme hos sig selv, uden at der egentlig er sket noget mellem os, har jeg nu erfaret, at der kan blive malet, du ved, en større og større historie om noget, jeg så pludselig skulle have gjort. Som gør, at den her sådan, nej, det er også dig, jeg må afvise. Så kommer frem, ikke? Den der overlevelsesstrategi af, hvis jeg føler mig afvist, så skal jeg afvise igen. Og før man ser sig om, så er det en mudret felt. Hmm. Og, og det er selvfølgelig bare et eksempel af det, jeg har oplevet, men, men, men det her med sådan mother wounds og sisterhood, sådan lidt hånd i hånd, ikke? Indtil nu. I min optik. Hmm. Hvad tænker du om det? Jamen, det, det er helt rigtigt. Og, øhm, det var også noget, jeg ikke sådan havde meget bevidsthed på. Jeg kastede mig bare ud i, som du siger, at egentlig dele nogle redskaber, jeg følte, der havde virket for mig. Og, og jeg kan huske, sådan, øh, efter det første år, da vi havde certificering med rød løber og middag og de der ting. Den røde løber kom med første senere. Men vi havde i hvert fald middag, og øh, øh, jeg kan huske, at mange sådan beskrev mig som, du, er, du, har, du har været som en mor for mig, og det der mor, 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 og jeg var sådan, jeg kunne mærke, at min krop trak sig lidt sammen, og jeg tænkte sådan, åh, jeg, jeg skal jo ikke være din mor, og hvorfor, hvorfor er jeg endt her? Og for mig blev det en, en rejse ind i medafhængighed, altså at forstå det om mig, at folk gerne vil, vil blande sammen med mig, og at jeg vil faktisk ikke blande sammen med dem på den måde. Øh, altså, jeg er mor til tre, og, og, og det er egentlig det. Og, og øh, for mig blev det sådan, øh, Bengt hjalp mig meget igennem det, altså til Body SDS. Øh, det her med, altså, hvor går min grænse, og hvor stopper den, og hvor starter den, og øh, den der mur er noget, når man mærker det, han sagde i stedet for, og... Øh, Altså, han sagde, at du stivner meget kropsligt, øh, i stedet for at prøve at være lidt ligesom vandet. Altså, hver sådan en, de ikke rigtig kan sådan kaste noget op af. Og det øvede jeg mig vildt meget på, sådan rent energetisk, at blive mere altså, blød og, og sådan en, man ikke rigtig kunne kaste noget op af. Og øh, hver eneste hold lærte jeg at blive bedre og bedre til det. 
Og, øh, og, og det var egentlig kun, fordi han viste mig rent kropsligt, hvordan gør man egentlig det. Fordi hver gang han gik ind i det felt, så stivnede jeg, så lærte han mig, hvordan kunne jeg sådan bløde op på den. Så, så jeg har været nødt til sådan, hver gang jeg er, er endt i et eller andet, øh, så er det ofte mig, der er den medafhængige, og, og det er egentlig det mønster, jeg også har haft med mig i min barndom, at det var aldrig rigtig mig, der startede noget, men jeg var ligesom afhængig af folk, der startede alt muligt. Og, og det er jo lige så stor smerte og lige så stor traume som, som den afhængige, kan man sige. Ikke? Så, så det har været min vej ud af det bevidstheden på det, Øhm, og så igen tilbage til grænserne og, 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 og det her med, jeg har undervist meget i ansvar siden, og meget i, at, at nu skal vi selv være vores egen voksne, og der kommer ikke nogen og redder os, og jeg er ikke din mor og, og alle de her øh, ting. Men, men, men jeg tror, det er øh, meget forståeligt, at man er kommet ud af barndom og ungdom ret traumatiseret, og så begynder man at kigge på sig selv i det der selvudviklende felt, og så står der et menneske, der faktisk hører og ser en og er der. Og så vokser man egentlig op i det felt og bliver faktisk teenager. I, i, altså travmet bliver jo teenager, før det så går hen og bliver voksent. Og i det teenagefelt, der sker der en masse. Og der har jeg lært, øh, ligesom jeg håndterer mine teenager nu, øh, så har jeg lært øh, i det felt at håndtere ved, at teenager skal egentlig bare rummes. Og, og ikke så meget oversættes eller belæres eller alt det der. Der skal man egentlig bare være der, når de siger alt muligt. Og, og egentlig fra lidt en energi af, at der ikke kan blive spillet noget op. Så det er sådan den måde, jeg har håndteret det faktisk. Hmm. Ah, men det giver mega god mening. Tak for de indsigter. Hmm. Det er jo meget smukt, fordi, at, fordi at, øh, at alle de her små navigeringer, som bare ankommer hos en, ikke, de er jo enormt powerful. Hmm. Jeg kan sagtens se, når jeg kigger tilbage, at jeg øh, strakte mig jo simpelthen så langt for, for det spirituelle community. Der var jo ingen grænse for, øh, hvornår jeg svarede tilbage, for hvordan jeg hjalp folk, der pludselig havde brug for et eller andet, når min datter var puttet af, at jeg egentlig selv skulle sove. Ikke? Altså, så tog jeg en samtale. Jeg lånte ting af mit private, der betød mega meget for mig, fordi jeg kunne mærke, at det ville være godt for det her menneske hellige krystaller, der ville være fuldstændig uerstattelige fra den anden side af kloden. Ting, som, som virkelig betød meget for mig. Jeg behandlede alle som sådan en dyb familie. Og, og det giver selvfølgelig enormt meget smukt, at man får lov til at gå i den der sammensmeltning med hinanden. Men jeg skulle jo indse det også, at Jamen reelt så trækkede jeg faktisk mig selv på daglig basis i at show up til communityet. Og Patty Oliver, uh, Akashic Record, um, som, som, uh, som du også bor, jamen hun sagde også til mig, jeg kan se, at du trætter dig selv i dit community. Du trætter dig selv i dit community. Og jeg kunne se, at det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Og det var det der sorg inde i mig om ikke at have nogen familie, ikke at have noget at høre til. Det var også det, der helt klart gjorde, at jeg forelskede mig så dybt, det og så tusind andre ting med Bali. Men fordi der er alle familie, det er kæmpe tribe, alle har hinanden. Der er slet den der nøje afregning med sådan, ah, jeg hjælper kun min nærmeste sådan her, dig kender jeg ikke, du er sådan lidt left alone. Der er slet ikke den, det er bare tribe family, og det var helende for mig. Mm. Og det er noget af det, som jeg har, har virkelig øh, 
fået at vide mange gange efterfølgende, efter jeg kommer hjem, at det er noget af det, der automatisk bliver skabt i de rum, som jeg skaber. Den er fuldstændig udefinerbar. Kærlighed og sammenhold og tribe og familieånd. Men, men det, jeg kunne se, jeg ikke var skarp nok til, som jeg øh, ophæver meget nu. Jeg ved ikke, om jeg ophæver det rette ord, men opholder, ophøjer, større for nu. Det er, jeg var jo kommet til at gå i moderrederrolle. Oh, det kan jeg gerne hjælpe dig med. Prøv at høre, det skal nok gå. Alt er godt. Det kunne du ikke vide. Alle de her ting. Og i dag er jeg virkelig guidet til hele tiden den der ansvar tilbage til dig. Det er dit lederskab, vi skal have frem. Så når vi er færdige med den her runde, jamen så skal du kunne føle dig stærk i dine vinger til at være ude af redden. Det må ikke være sådan, at det føles så skræmmende. Eller at jeg i hvert fald ikke har gjort mit til at i talesæt og hjælpe dig ind i dit eget ansvar igen og igen og igen. At det der lederskab ikke er kommet på. Og, og der kan jeg se en modenhed helt klart øh, er ankommet hos mig. Og i det, at jeg har forstået at navigere dem, i en højere grad i hvert fald, der kan jeg også se, at det, det er et mere moden publikum, som pludselig finder vej til mig. Det er faktisk. Det er mange flere med børn. Det er mange flere, der sådan er vant til sådan, hallo, solid ground. Øh, jeg sætter ikke nogen op på et eller andet øh, vildt pedestal. Jeg flår dem heller ikke ned igen. Jeg tager ligesom, hvad jeg kan bruge. Jeg forstår, hvis jeg går ind i noget, jamen, så er det mig, der har valgt det. Alle de her ting, ikke? Det er på et langt, langt øh, højere plan. Mm. Det giver jo rigtig, rigtig meget. Men, men skaderne, som også kommer med i den måde at være over for hinanden på, rent kvindemæssigt, synes jeg også er meget interessant, fordi midt i, midt i hele spejlingen og midt i alt, der er fantastisk, midt i alt, vi kan lære, midt i hele medansvaret og medafhængigheden, så synes jeg, at der, der er nogle ting, som jeg synes, der vil være meget, meget smukt at i talesætte. Og det er der, hvor, hvor den form for udskamning, den form for ekskludering, den form for fordom og den der kasseinddeling, kvinder i, i høj grad indtil nu har kunne sætte på hinanden i community, når der er sket splid. Hvordan den jo egentlig er inde og giver nogle skader, som minder rigtig meget om mobbeoffre, hvis man kigger tilbage på teenager og børn. Og det kan man i måle helt biologisk. Du kan se det på nervesystemet. Kroppen begynder at reagere på det. Der skal massiv hjælp på banen, fordi vi biologisk bliver så udfordret i hele vores tryghedszone, at du faktisk bliver syg af at være i det felt, medmindre du ender hatten og justerer og kan hjælp på banen. Øh, igen og igen og igen ikke? Øh, og det synes, jeg, det synes jeg er en vigtig talesættelse at midt i den her sådan, krænker offer energi som vi hurtigt kan komme på banen der dem man, man grupperer og er enige om vi offer og peger i krænkerretning af hinanden jamen der er intet der koster gratis for nogen og er vi bevidste om de effekter som bringer med er vi, er vi faktisk bevidste om hvad er det vi kaster i den andens retning Giver det mening? Ja, og det, det tror jeg ikke, folk er, når det sker. Nej. Jeg tror bare, det er de skade, der skader. Øh, og øh, det, det er noget, jeg selv har tænkt meget over efterfølgende, de gange, jeg har prøvet at stå sådan i orkanens øje. Øh, hvis jeg ser, at det sker over for andre, øh, i hvert fald i mit nærmiljø, så, så, så bruger jeg mine ord. Så, så i tale sætter jeg det, så jeg ikke er sådan en af dem, der står i skolegården og ser på, at noget foregår. Og det er også noget, jeg lærer min, min især piger, at, at man også vil 
Altså det her med, at øh, hæler og stjæler er lidt samme vej. Og det der med ikke, ikke at, at, at være den, der gjorde det, men være den, der så på det, det er også samme vej. Altså, så det er, det er jeg meget opmærksom på. Og så er det også igen en fin linje, fordi så kan man også komme til at blande sig for meget, øh, og, og så blive reddet på den, øh, og, og, og gøre for meget. Så, så det er sådan meget finmasket, alt det, der sker, og, øh, og vi har jo ikke tid til at reagere på det. Øh, så, så, så det eneste, jeg ligesom har erfaret, det er at gå fuldskrald ned med det, der skal ske, og så øh, få hjælp øh, til egentlig at være bedre rustet en anden gang. I, i virkeligheden, og vi kan jo, øh, vi kan jo regne med, at, øh, at de her ting sker, når, når, når de kører i os. Og så synes jeg, det er så fedt, at vores omgivelser altid viser det. Og så handler det egentlig bare om hver gang at håndtere det bedre og bedre. Øh, og så øh, øh, elsker jeg at lave krops- og energiarbejde, så et mønster forsvinder helt. Og, og man så bliver spejlet på, at når nu sker det faktisk ikke mere. Det er fedt. Ja. Ja, mega små pointe. Men jeg tror, at mange, der sådan gemmer sig i, at det var jo ikke mig, der gjorde det. Øh, og det er en energi, som, øh, som vi er. Nu begynder Daisy at sige noget. <laughs> Nå, I der med. Ja. Øh. Mm, ja, så kan jeg tage over og sige. Ja. Lige, præcis, lige præcis det, du nævner der med dem, der står og ser til. Det var faktisk, i, i, i det jeg selv har oplevet, det var faktisk det, der overraskede mig øh, gevaldigt, hvor smertefuldt det var. Hvor smertefuldt det var at der og have givet alt, du overhovedet har af dig selv til community. Hvad er der så massivt for mennesker? Og se, hvordan en for en tipning sker, og kunne mærke det i energien, se blokeringen, se unfriendingen, og du kan bare se at den sidste besked, vi har haft imellem hinanden, der er alt godt. Hvad har, hvad har jeg nogensinde gjort dig? Og så se alle dem, som, som stod i, i midterlinjen, der var lige så påvirket af det. De var også dyb smerte, fordi det er ikke rart for nogen at være i et splid community. Mm. Men at se, hvor svært det var for dem at sige det mindste hey, hør, hvad sker der? eller skal vi lige tage en snak? Altså, eller, eller er du sød lige at fortælle hvad det er, der retfærdiggør eller hvad det er, der gør, at du føler så stor en, en, et ønske om at trække dig fra hende her så det går i spyd i hele vores community fordi jeg nød virkelig det sammenhold, vi havde den stemme den blev trukket op til aller, aller, aller sidst, men det var jo mange måneder inden i det. Og jeg synes, den spejler meget fint den tid, vi har i dag. Og, og, og nu talte jeg lidt på min Instagram øh, i går omkring det interview, jeg lavede med Lars Mul i går. Og der talte vi netop om det her. Det her med sådan, den der vender ryggen til, tillader jo. Det ja. vi tillader, siger vi jo ja til. We give our consent. Mm griber ikke ind. Og at gribe ind kan gøres på tusind måder, men bare det faktisk, at give sig selv til kende og være sådan, det her, det føles ikke okay for mig. Bare det i sig selv er jo en kæmpe øh, skift i energien og kan bidrage med massivt lige der, ikke? i sådan et felt, hvor alt det der projekteringer øh, og, og smerterne og skaderne, der skaber nye skader, får lov bare at være det raserende. Ja. For dem, der står i 
i modtagerrollen og får alle fingerpeget i den sammen. Det menneske er jo det menneske, der kan gøre allermindst der. Det er både det at vidne og erfaret selv. Bevares. Vi kan gøre en masse på vores egen bane, energiarbejde, som du selv siger, kropsarbejde, charmens og alt det. Men, men faktum er rent jordisk. Den, vi lytter mindst på der, er jo det menneske. Den, vi gider at tage opkaldene fra, altså ikke gider at tage opkaldene fra, er det menneske. Den, der ikke bliver besvaret, det er det, der er menneske. Så, så modtageligheden der er jo helt væk, hvor alle, der står og vidner, har en, et helt andet spillerum til at gå ind og, og male Uden at gå i redder, selvfølgelig, som du siger, det er en mega god pointe. Og mange af dem er jo også bare traumatiseret og har, har været i familiedynamikker, hvor de var vidne til alt muligt og ikke kunne gøre noget og ikke havde adgang til deres power. Og det er også, jeg er helt enig i, det det, vi ser meget lige nu som samfund, at der, der sker vanvittigt mange ting, at der er alt for mange, der ikke siger noget. Der er alt for mange, der går med. Der er alt for mange, som... Det er jo nærmest en anden verdenskrig. Vi vidste ikke, at det gik ud over jøderne, men altså, hvordan kunne det ske? Det, nu har vi forstået, hvordan det kunne ske. Det har vi set i, i 2020, hvor meget regeringen og alle mulige andre kan lægge hen over hovedet på os, og hvor få, der faktisk siger noget. Hvor få, der, der, der gør noget. Og det, igen må vi bare sige, at når de ikke gør det, så er det også fordi, de er traumatiseret. De har haft for mange erfaringer med, at enten det nytter ikke noget, eller de er så skadet, at de, de har ikke overskud til andet end at bare mundbind på, og så er sted faktisk. Og det, det har jeg lært sådan at have, have kærlighed for også. Men, men, øh, men du har ret i, at øh, altså jeg har prøvet her øh, på det senere, når, når der skete ting, der var såkaldt uretfærdige, at, at min nærmeste sådan bakkede mig op, uden jeg havde bedt om det, eller sendte en mail, eller sagde, det der, det gider jeg simpelthen ikke at være vidne til, og, og hvilken betydning har det for mig, når sådan noget foregår, og bla bla. Og det, det synes jeg var mega fedt. Altså det var egentlig en healing af, det var egentlig det, du efterlyste lidt, det kunne man godt have brug for. Det, det har jeg prøvet nu at få, og det er vanvittigt fedt. Vanvittigt fedt. Mm. Ja, fedt. Det giver så god mening. Det giver så god mening. Og jeg tror også, der er mange, der kan sidde med, med den der oplevelse, den, den som går, går en del år tilbage i mig selv, så kan jeg i hvert fald genkende nogle tanker omkring det her med at tænke, det der seje menneske, der lige nu tager nogle tæsk, jamen det er jo et, et sejt menneske, der har sig selv 100%. Det vil da næsten være en fornærmelse at gå ind og give et lille hjerte eller en besked i den retning, eller, eller sådan at tænke, at det her menneske ikke bare har den. Fordi det har det der seje menneske jo. Mm. Og, og, og det der, jeg igen synes, at det er så vigtigt. Altså, den der snak omkring, ja, alt det vi selv kan gøre, alt det det spejler, alle de ting vi kan opjustere og, og navigere i, hvor vi kan, kan end the cycle of that. Men den fuldstændig biologiske effekt, vi, vi er jordiske, ikke? En hver tegn lussing står med en rød kæmpe. Den er øm. Mm. Ja, der, og det er ligegyldigt hvem man er Det er ligegyldigt hvor sej man er Det er ligegyldigt du ved Du skal saftsus med at have taget mange for det elefanthoved ikke? Og det er jo ikke godt heller Nej. Så, så den, den der forståelse af Et hvert menneske Der oplever en udskamning En eksplodering Den der grupperingsting Det koster ikke gratis Nervesystemet reagerer Altså selv når vi følelsesmæssigt er sådan rigtig langt i den Det er jo så biologisk Unsafe Mm. 
er jo, vi er jo skabt til at være i grupper og tribes. Og det er derfor, at vi er så mange, der, der føler det her kald til det, og er sådan, nej, lad os lige gå helt ud i den svenske skov og bo i det der lokalsamfund. Det er derfor, spiritualiteten bare får så meget plads nu, fordi vi samler os i flok. Det er derfor, doterer øh, rent forretningsmæssigt jo er så helende, fordi vi får lov til at gå i netværk. Ikke? Ja. Kan vi bære det ansvar? Kan vi bære den bevidsthed? Og, og kan vi gøre, hvad der skal tilværes af, for at gå i nyt paradigme på den, så vi genspiller det her som kvinder igen og igen og igen? Hvad er dit ansvar? Hvad er, dit ansvar? Hvad er alles ansvar i det? Ikke? Og hvad skal, der, hvad skal der egentlig til? Og noget, jeg jo synes, bare for at komme en slutreplik på den her preach, jeg har gang i lige nu. <laughs> den kommer virkelig på sådan et speakersted, fordi jeg har set mange blive påvirket. Også jeg har en god veninde, hvis, hvis teenage-datter jo virkelig står ægte, ægte, ægte skadet indtil nu og skal bygge sig selv op efter overvis af mobning. Ikke? Jeg, jeg er virkelig sådan, Gud, hvor må vi godt begynde at behandle hinanden ordentligt nu. Facebook-bullies er jo en real thing, det kan vi se i den her tid. Wow, hvor skal der bare ikke meget til, at det bliver et rigtig grimt og groft sprog derude. Og hele det der meget charged felt, ikke? Hvad, hvad, er det? hvad er det, der skal til for, at vi alle sammen ligger og være sådan, ah, jeg tager, lige, jeg tager den lige med ro på, og så tænker jeg lige, at vi jo alle sammen gerne vil det godt. Skal vi ikke lige prøve at behandle hinanden godt, ikke? Mm. Altså det, der jo sker rent kropsligt, når vi får traumer og, og bliver skadet, det er, at vi forlader os selv i virkeligheden, prøver på det. Så vi kommer ud af kontakt, og, og ud af kontakt med hjertecentret i høj grad, og mennesker, der er ude af kontakt, de kan ikke skabe kontakt til andre. Og de kan ikke mærke, når der, når der sker noget, der ikke er i orden hos andre. Så det er meget at bede om, at alle skal være i kontakt. Men det er det, der er opgaven, tænker jeg, for os alle. Fremadrettet, så, så når vi, jo flere af os, der kommer i kontakt, jo større og bedre vil kontakten mellem os være. Og jo mere vil vi også kunne mærke, at her er noget, der er lidt galt faktisk. Ikke? Altså, og det er egentlig det, der er pointen. Ja. Ja. Mega skarp pointe. Og, og lige med den, så taler det jo fuldstændig ind i mit hjertebarn. Fordi jeg jo, siden vi jo faktisk øh, så hinanden sidst nærmest, hvilket jo ikke er sidst, men det er jo de der 10 år siden, ja. vi har mig til Bali og, og, øh, og gået ja. helt ind i den ceremonielle verden og med plantemedicin og alle de her ting, som jo handler om netop det, det er jo stort set det eneste, jeg beskæftiger mig med i dag, det er jo det her med, hvordan skaber vi kontakt til jer, åndelighed, til vores kanaler, til det, man kan få intuition eller kanalisering. Altså alle de der ting. Ikke? Så det er jo sådan en god pointe. Tak for at minde mig om, der er vi jo ikke alle sammen. Og det er os, øh, ej heller alle dage. Og, og det er virkelig meget at bede om. Ja. Altså, og det starter egentlig bare altid med at, at nære kontakten til, til sig selv. Ja, så det er det, jeg bruger 80% af min tid på. Det er hele tiden at, at komme i kontakt med mig selv, lande med mig selv, for at faktisk at kunne connecte med andre. Nu er jeg jo i, i network marketing, så det er jo kun connection, 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 connection. Og, og hvis jeg ryger i kontakten til mig, så skrider den altså i alle de især kvinder, jeg har i mit, i mit felt. Mm. <laughs> Ej, hvor er det smukt. Yeah. Ej, det elsker jeg. Det elsker jeg. Mega, mega, mega stærk pointe. Det er mm. så rigtigt. 
Og det giver jo også empati, altså det her med, når, når andre så råber helt ude af kontakt. I går var vi ude at gå med Daisy, masser af jer, og så er der en mand, der hopper ud sådan fra en have, helt out of nowhere, begynder at råbe og sige lorte hun, og jeg skyder den næste gang, og han ville ikke have den gik på hans grund og sådan noget. Og, og der, der er jeg sådan med det samme i kontakt med, at han ikke er i kontakt med sig selv og sit hjerte. Og derfor står han og gør og siger alle de her ting. Han prøver egentlig bare at hæve lidt vibe ved at råbe, også i stedet for sin kone, måske. Ikke? Og, og det betyder ikke, at han må råbe lige og sige alle de her ting. Jeg gik klart i en grænse og sagde, for at høre punkt 1, kan du ikke tale pænt? Og, og punkt 2, nej, du kan ikke løbe rundt og skyde hunden. Og, <laughs> vi skulle ikke have en dialog, fordi der var han ikke. Men der skulle sættes en grænse, og så, så gik vi. Øhm, men i gamle dage ville jeg have taget det dybt personligt og have været, hvordan kan han tillade sig, og hvad har han gang i, og hvorfor kunne det ske, og sådan Nu ved jeg, at det er det, der sker, når man ikke er, er i kontakt. Så, så, så løber man rundt og bliver sur over små og søde hunde. <laughs> Alle kan ligesom trick det værste i en, ikke? Mm. Mega god pointe. Mm. Og det, der er så smukt og... og øhm og sådan rundt den af på kærligt, det er jo det her med, at jamen, der er ansvaret igen tilbage til en selv. Ikke? At hvis alle lige nu med bevidsthed i at kigge ind på både det her emne, øh, måske hvis man har lyst, men også alle de emner, vi står med rent samfundsmæssigt lige nu, og være sådan, jamen hvis jeg tager mig af mig og min kontakt til mig, og når noget går ondt i mig, så går jeg ind og kigger på det i mig. Bare så står vi det nye paradigme øh, stærkt i møde. Ikke? Mm. Og virkelig, virkelig, øh, virkelig smuk bedst. Og så synes jeg, at din pointe med grænsesætning er enormt skarp også. Fordi jeg har, jeg har øje for mig selv i forhold til mit lammelses, lammelseseffekten. Jeg, jeg er ikke særlig fiery. Jeg har ikke, jeg har ikke et temperament øh, sådan egentlig. Jeg har meget drive, jeg har meget passion, jeg har meget kreativitet. Men jeg har ikke et særligt stort temperament. Så når der sker et eller andet, hvor jeg skal sætte en grænse, så skal jeg lige først vække mig ud af en lammelse. Jeg er lige den der jordige lygte, der står sådan lidt. Hvad skete der? Mm. Altså jeg kan, ikke, jeg kan slet ikke lige sådan helt forstå, hvad der sker. Det bryder sådan med mit verdensbillede på en eller anden måde. Og så skal jeg ind og minde mig om. Ah... God idé lige at sætte en grænse. I do not consent. Sådan her ønsker jeg ikke at blive talt til. Jeg kan godt forstå, at, men det vil jeg faktisk ikke. Fordi det kommer ikke automatisk hos mig. Så grænsesætningen, fordi jeg der også eventuelt har det sådan. Super vigtig pointe og skarp historie. Jeg tror, der er mange, der der bare vil gå, være gået forbi. Ikke? Sådan en råbende mand og tænkte, nej, det godeste. Og så har man siddet med den hele eftermiddagen, og det gjorde en dund i hele systemet. Og sådan, au, bare jeg ikke ham igen, au, au, au. Men din hovhør, ja. sådan skal du ikke tale til mig. Og, og det fede er, at øh, vi kan altid få lov til, hvis det er nære relationer, eller nogen vi kender, kan vi jo skrive, eller kontakte dem bare på bagkanten, og sige, det du sagde i går, jeg har lige gået og mærket, og jeg tænker faktisk sådan og sådan, det er fedt at få lov til det. Men de der typer, der kommer sådan out of nowhere, der, der kommer altid ny, det kan man regne med. Så masser af jeg har faktisk prøvet for et par uger siden at blive råbt af en dame <laughs> Samme energi Der følte vi ikke, at vi fik den afrundet nok Og der, der lovede jeg mig selv, hvis det skulle ske igen Så er det vigtigt, at du får kigget dem i øjnene og får sagt Hey, 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 hvad sker der? 
Og, og det fik jeg så en, en mulighed for. Det, det er stensikkert, at, at hvis der er noget, vi ikke lige får, får afrundet ordentligt, så får vi altid en, en ny mulighed for at gøre det. Og, og i vores nærmiljø, der kan vi altid gøre det. Altså bagefter, det, det gør jeg meget med mine børn, øh, og de gør det også selv, fordi det er det, de har lært, altså det her med at vende tilbage og lige korrigere, fordi det er også okay at fryse, det er okay at, og, og sådan, ja, som du kalder øh, jorden i lygterne, det er, at, at så må man bare ligesom øve sig og så næste gang sige noget eller, eller rydde op baglæns, det synes jeg er, er fedt. Øhm, og, og det, der så er rigtig fedt, det er, at når, når grænserne så energetisk er sat helt inde i os, så kan vi jo gå med vores hund, hvor vi vil, uden folk, øh, folk råber og skal skide, og hvad det kan være. Ikke? Ja. Jo, ah, men jeg forstår. Og det oplevede jeg jo selv, altså helt for nylig tid, i forhold til de her med mundbind. Det nævnte jeg også i, i, i den samtale, jeg havde i går med Lars Mul, altså, at jeg jo kunne mærke, ah, det er virkelig et nej for mig med de mundbind, og det er det er tusind år, at jeg har skrevet en masse om på Instagram osv., men, 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 øh, men jeg kunne også mærke, at jeg havde slet ikke lyst til at begå derud i verden, for ville man derud og risikere åh, alle de der potentielle, rigtig trælse bemærkninger, sure mennesker, og alt for introvert i systemet, følte jeg for sensitiv, det skal jeg slet ikke, skal jeg så bare blive hjemme? Ikke? Mm. Og så har jeg faktisk manifesteret mig, så på diverset jo en gang imellem kan give en sædring, jeg får manifesteret mig en fuldstændig legit grund, fordi jeg her i min anden graviditet har den her indsnævring i næsen, tætheden i næsen, slimhændepåvirkning, som mange gravide jo har, som gør, at jeg er fuldstændig ude af stand til at trække vejret i de mundbind, den er ikke længere. Mm. Nu er den jo helt legaliseret på hospitalet og alle steder, så jeg går jo frit, lige så glad og smiler. Den er ejet 1000 procent, for den er sådan godkendt. Jeg har endda et lille bærtspej i lommen. Jeg bærer det ikke. Det, det er ikke ligesom noget, der resonerer mig. Men bare det, jeg ved, at jeg har den i lommen, føles som sådan en solid energy bang. Jeg har et bærts, har jeg hørt mig selv sige en dag. Ikke? Til en, hvis du vil se det. Nej, nej, det behøves ikke. Og min pointe med den her historie, det er, at forleden, da jeg havde en, en lidt, man kunne sige, sådan en dårlig episode med det, meget få folk har kun været enormt søde. Det har kun været sindssygt positivt. Men jeg stod, jeg kan ikke huske, om det var Hellerup eller Gentofte, men, men, men det her sted, hvor der ligesom var sådan en veteranmand med den helt brede kæbe, og han havde den her helt særlige, mega dyre veteranbil, som alle mændene på tankstationen kom hen og måtte se, og han var rigtig jægertypen. Det var mere maskulin, den maskulin nærmest kunne blive. Og da han kommer ind på den her tankstation, og jeg står foran ham i køen, så siger han, med den energi, der matcher så fint det der fuldstændig mandlige øh, jæger, energismil var ankommet. Du er med på, at du skal være mundbind. Ikke. Sådan en chang i energien. Altså, der bare, det mærkes næsten som et skub, bare måden han sagde det på. Ikke? Og der vender jeg mig faktisk bare om til ham og kigger ham i øjnene og siger, jeg er undtaget. Og jeg kunne mærke, at jeg var lige ved at lade den gå videre og sige, du er med på reglerne for undtagelse. Ikke. Du ved lige at give ham den der samme med. Men da jeg ser hans reaktion, bare i det, jeg siger, at jeg har undtaget, hvor han faktisk krymper sig og bliver sådan helt skamfuld og sådan, åh, oh, okay, okay, så er det som om grænsen faktisk var så fint sat der. Mm. Fordi den var ejet, og fordi det var sagt, så behøvede den slet ikke køre længere. Mm. Og så reflekterede jeg lidt bagover, bagefter, sådan at, at jeg ville jo faktisk ønske, at, 
at han på en eller anden måde også havde fået ordene med, ikke nødvendigvis af mig, det kunne have været mig, men det kunne også have været en anden, med sådan, og er du klar over, at der sidder mange mennesker derhjemme, som af forskellige årsager virkelig ikke kan gå med det, og som er så bange for at gå ud, gå ned og tanke, gå ned på en café, øh, fordi de er så bange for at få sådan en sætning i sådan en, en hård tone med sig. Okay? Og det sker ikke, men det sad jeg reflekteret og lidt bagefter sådan, gæld den også lige var med. Og så kunne det være, jeg skulle have sagt, men det ved jeg stadig ikke helt. Men, men pointen er, at det føles godt at få sagt sådan, mm. ja, på min måde. Og en anden gang kan den komme også. Det er det, der er så, det er der, livet bliver værd at leve igen. At i, i, I stedet for at skulle undgå alt muligt og tænke, åh, oh, bare det ikke sker igen, og man, man bliver mere og mere sådan forkrøblet. Så det er sådan, jeg kan næsten glæde mig til, når noget sker igen, fordi nu har jeg en god plan for, hvad jeg vil sige næste gang, eller nu, nu, nu er det sådan læring, og altså det kan næsten blive helt passionsagtigt og begejstrende. Og det er noget af det, jeg også har lært af mange af de, de dygtige hjælper, jeg har haft. G. Hendrix, han, han sagde til mig, at, at forskellen på dyb begejstring og frygt, det er egentlig mængden af, af værtrækning. Altså hvor meget trækker vi vejret på den? Fordi noget, der er vildt begejstrende, kan også lamme os helt. Men hvis vi får åbnet op og trukket vejret på den, så bliver det faktisk skide sjovt og, og spændende for cellerne og livgivende. Hvorimod øh, alt det her, der fratager os luft, det er jo også derfor, øh, at jeg har en sølvhat, det ved du, at, at mundbindene er så aktuelle, at, øh, at det, det er et stort statement at fratage et andet menneske luft. Fordi det er liv, og det er power, og det er, det, det er, det er en vigtig ting. Og det er også vigtigt at, at stå for den ret til, at det, det har vi altså lov til som mennesker at, at trække vejret. Det bestemmer vi selv, ikke? Mm. Jo, oh, oh, men så en. <laughs> ja. Og i virkeligheden, så kunne jeg godt være klar på, øh, hvis du også har lyst til det, inden vi måske lige bringer nogle olier på banen, der kan assistere i det her emne. Det kunne måske egentlig være meget fedt. Det har jeg selv øh, gjort massivt brug af det her år, det vil være ærligt at sige. Øhm, den her full circle om, omkring hele det her emne, i forhold til, når vi er kvinde, netværk, når vi er kvinde, community, ligesom får slået os på hinanden. Og vi får projekteret, og vi får fejlet, og vi får... får øh, ramt den anden, eller vi mærker os selv ramt. Noget, jeg faktisk har dyb erfaring med i mit hjerte, som gør mig så glad, det er, at jeg har faktisk en dyb erfaring med, at de venskaber, som jeg sådan har haft gennem tiden, hvor jeg føler, at det er gået i stykker på sådan en eller anden pludselig lang smørebesked om alt muligt øh, projekteringshaløj, der skulle have været gjort, eller et eller andet, Altså de isolerede situationer, som minder om det, der er sket i, i det spirituelle community her i 2020, så at sige, der har jeg faktisk en dyb erfaring om, at over tid, der vender de her tilbage med en undskyldning. Og undskyldningen hedder jo ikke altid, det må du undskylde. Men, men undskyldningen hedder jo også, ved du hvad, jeg har bare lyst til at vende tilbage og sige, jeg var virkelig et dårligt sted. Jeg var virkelig udfordret af alle de her forskellige ting, og jeg kan sagtens se i dag, at de ting, jeg fik skrevet til dig, de ting, jeg fik følt, din vej jo slet ikke handlede om dig. Du skal bare vide, at jeg er rigtig ked af det. Og jeg vil faktisk rigtig gerne, at vores veje mødes igen på et tidspunkt. Ikke? 
dem har jeg faktisk virkelig fået en del af i mit liv, fordi jeg er sådan en sjæl, der, der indtil nu vækker kærligheden eller vækker hadet. Man er meget sjældent neutral omkring mig, så jeg har oplevet øh, de her bølger og vække bølger, og min medicine presser rummet på en eller anden måde i blåtelse sted der en del gange indtil nu. Og det har jeg selvfølgelig også for øje i forhold til det, der er sket her øh, frem i tid. Jeg synes i mit hjerte sagtens, jeg kan mærke, at der kommer en harmonisering på et tidspunkt øh, af det. Og det er også noget, som jeg virkelig er i allerdybeste ærlighed så taknemmelig for med os to. Det er, at den der slutrunde, og det er, og jeg bliver ved med at sige slutrunde, fordi jeg synes, det er så, det er både næsten tragisk og komisk, at jeg sådan lige fik mig selv involveret i den der storm, der var dengang, som på sluttangenten føler jeg. Og øh, at vi bare har haft de fineste snakke efterfølgende, og hver især bare har fået delt hjertet og få sagt, at den gjorde ondt, og ja, der kan jeg godt se, i dag er jeg jo et helt andet sted, og puh, nu har jeg prøvet det, jeg kan sagtens se det, altså... Alle de der ting, ikke? Og bare stå i allerdybeste kærlighed og i æring for hinanden og være sådan full circle. Thank you for the ride. Yeah. Det giver mig håb. Det giver mig håb for, øh, for os alle sammen. Mm. Altså, mm. ikke bare du og jeg, men, men alle steder, hvor vi kan gøre det, det små, hvor vi kan samle op, som du også selv siger i forhold til grænsesætten bare, hvor vi faktisk kan vende tilbage Fjerne hver en stolthed, der end skulle ligge og vende tilbage og være sådan my bad, eller i hvert fald min del, vil jeg virkelig godt tage ansvar for at sige, at jeg er et helt andet sted i dag. Mm. Mm. Det, altså, for mig handler det meget om respekt altså, og ansvar igen, at når, når folk ikke tager ansvar og, og skyder alt muligt over i mig, så kan jeg mærke, så er jeg sådan hurtigt, så trækker jeg mig meget. Og øhm, lige så snart de så åbner noget op igen og siger, hey, øh, ja, kan vi snakke om det? Øh, og jeg kan mærke, at nu prøver de faktisk at tage ansvar. Nogle gange er det ligegyldigt, om man kan eller ej, men det er, at man prøver. For mig genetablerer det respekten. Og så er feltet ligesom åbnet igen. Jeg kan, øh, øh, I virkeligheden arbejder jeg ikke så meget med at tilgive. Øh, altså, jeg takker for det der ride, ja, det, har jeg, det gør jeg allerede, når det sker i virkeligheden, men jeg tror, at mange resonerer mere med tilgivelsen, altså at, at, at øh, egentlig har vi bare brug for, øh, at, at folk sådan kommer i kontakt med sig selv, og, og laver, skaber kontakt til os, og derfra, der kan alt faktisk repareres, det vil jeg sige, og hvis man ikke kan det, så er det, at man kan få hjælp udefra, og så kan øh, alt repareres. Hvis vi kan gøre noget, så kan vi også afgøre det, eller omgøre det, eller hvad skal man sige. Så, øh, så det synes jeg er fint. Det kræver mod, det du gjorde. Og, og, og der er en del stolthed, man også ligesom skal lægge i lejrbålet på et eller andet plan. Ikke? Altså, det tænker jeg, at du også har været inde over. Sådan, øh, altså, det er svært. Øh, det, det, sådan, det kræver meget. Men, men når vi først... Øh, er klar til det, så møder vi jo op helt rene og nøgne, og det, det er der jo ikke rigtig nogen, der kan sige, have, have mening om. Altså, der, der, der må man ligesom tage folk ind. Så det er det, 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 vi, vi har brug for. Altså, at, at vi ligesom ejer, selvom vi ikke ved, hvad det er, der skal ejes, så ejer vi, at der var noget. Og det genetablerer respekten, og, og det åbner. Og, og i den åbning kan, kan alt jo lade sig gøre, ikke? Jo, 
Ah, men så enig. Det føler jeg jo, at jeg siger hver gang, du har sagt noget. <laughs> ja. Ja. Jeg er bare sådan en hel pladespiller. Det er fordi, jeg vidt, at det er så enig. Det er resten af dybt for mig. Ja. Og, så, og så den der kæmpe, kæmpe... For mig også respekt for, for tidens smukke lektier. Ikke? Hmm. At, du, at du er det ene sted i livet, hvor, hvor vi er, hvor vi er, og vi gør vores bedste, og, og vi, vi derfor får forvildet os ind i noget, og vi os ud i noget andet. At over tid, jamen, så har vi prøvet så meget. Måske endda en full circle. Måske endda at sidde på den anden side af bordet. Som jeg føler, jeg nåede at opleve fra hmm. vores crash, øh, eller hvad man kan sige, til den her hjerteåbne healing igen. Den her fuldstændig forståelse af, jamen, hvordan er det at sidde på den anden side? Hvordan er det at sidde der? Hvordan er det at opleve sådan nogle ting? Hvordan er der, hvor du i dit fulde system får en kæmpe empati, og du forstår begge sider af det hele? Mm. Og det er jo i virkeligheden et af de emner, som optager mig meget. Det er jo det her med sådan, jamen, hvad sker der, når vi kigger fra sådan et nøglehul, ikke? Og vi har en masse meninger baseret på det lige her. Jamen, du har ikke set det. Vel? Vi har slet ikke. Vi kan ikke se det hele. Og bare bevidstheden om, at jeg kan se så lidt. Hvem er jeg egentlig at mene noget, eller fordømme noget, eller kaste noget den anden vej? Jeg har jo slet ikke det fulde billede. Bare den bevidsthed i sig selv, synes jeg, er en enorm helende, helende og, og kærlig og ærlig størrelse. Mm. Ja, I mit fald i hvert fald. Ja, ja helt sikkert. <laughs> jeg elsker uh, uh, Terras olie, der hedder Brave, som, uh, som jo... Uh, altså jeg bruger den ikke så meget selv, fordi jeg har meget mod. Uh, og det undrede mig meget i starten, at folk sagde, at du er sådan en modig type. Fordi jeg følte mig så sensitiv og så blød og lille og sådan. Jeg kan godt se nu, at jeg er sådan en, har meget selvsikkerhed, og det, 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 med det kommer der mod. Øhm, men, men det her med, at man på fransk siger courage, som handler om at komme fra hjertet. Og, og, og jeg elsker det her med, at, at vi fra planterne kan, kan låne lidt af det, vi ikke selv har. Så hvis vi mangler lidt mod, så findes det faktisk på flaske. En af mine yndlingsolier er Malaluka Tea Tree, som jeg altid smører på underarmene, når jeg skal interagere med andre mennesker, og den sætter energetiske grænser. Og den havde jeg glemt i går, da jeg var ude og gå med Daisy, fordi jeg egentlig følte, at jeg var i mit nærmiljø, og der ikke var grund til at have Malaluka på, kan man sige. Og der blev jeg sådan igen mindet om, hvor meget Malaluka faktisk hjælper mig, og hvor råt det kan være, når jeg ikke lige har den på. Øh, og at folk så flyver ind over øh, grænserne og, og hele det univers synes jeg er fantastisk at, at det er også derfor jeg anser det for at være plantemedicin altså at, at alle de steder hvor vi har huller eller mangler eller vi kan kalde det fejl eller alle de steder hvor der er noget der ikke er sådan helt balanceret og up to date og alle de her ting der kan vi gå ind og låne noget fra en plantes immunsystem, som faktisk er helt øh, op og køre og, og velfungerende og vital. Og det, det synes jeg er smukt, og jeg synes det er nemt, og jeg synes det er meningsfuldt. Mm. Ja, så smukt. Så smukt. Jeg elsker Maluka også Tea Tree. Jeg kommer den i, i albuebøjningerne hver eneste gang. Ja. Et eller andet, hvor jeg sådan kan mærke, sådan, altså, hver gang jeg skal ud i offentligheden. Ja. 
Ja. Så blev jeg faktisk også det, at, at noget af det, jeg jo mærkede, der var en effekt hos mig igennem den her øh, øh, runde, så at sige, det var, det var at jeg følte, at jeg tabte min stemme. Ja. Jeg følte, jeg følte at jeg, jeg kunne ikke længere skrive noget eller sige noget, fordi jeg følte sådan ligegyldigt hvad. Så, så bliver det angrebet, fordi jeg så ikke sagde det, eller ikke tog ja. den vinkel. Eller der er jo altid tusind vinkler, du kan tage alt fra. Ikke? Jeg, jeg havde den her ægte larmelse på tingene. Og, og der måtte jeg virkelig arbejde med spærmænd. Mm. Fordi jeg jo skulle ud af det der hul. Altså jeg, jeg, skulle jo, jeg, jeg skulle jo ind i min sjæl igen, som er communicator. Mm. Jeg kunne jo sige noget, og det kunne jeg mærke. Og der stod masser, der skulle igennem, så jeg skulle have hjælp over den der, øh, jeg tør ikke sige noget, jeg, jeg kan ikke tage flere, hvad end der kommer under mig. Mm. Og den var virkelig powerful, synes jeg. Ja, ja. Det, det er fedt. Det er fedt. Altså, det, det er, det, jeg føler mig meget heldig, at jeg har sådan alle de små venner. Ja. En af mine yndlings, det er Kupaiba eller Kupaiba, ja. som går ind og giver ro på nervesystemet. Og der er så meget, der kan få mit nervesystem øh, i uro. Jeg føler, at hele mit liv handler meget om ro og uro. Altså, det, det, det er også min livslektie, ifølge Patty. Og, og når jeg så selv har fået skabt uro, egentlig bare nogle små ting, så får jeg lige et par dropper af kopajdagen, og så er jeg sådan helt, som om jeg lige har været i Brasilien og har stået og øh, chantet med et stort træ. Og, og så kan jeg sådan ramme og lande igen, og det synes jeg er, er sjovt og magisk, at, at det er sådan. Altså, så, så, altså det, jeg måske har lyst til at afslutte med, det er sådan en af mine yndlingscitater, der handler om Go where you are celebrated. Altså, det er så vigtigt, at også erkende måske brud. Eller, altså det er jo ikke igen alles kop te, vi er ikke alles kop te, så sådan find ud af, hver gang øh, man, man møder noget, hvor man bare ikke bliver fejret, og hvor folk synes, man er x, y eller z, virkelig sådan, i stedet for at gøre sig forkert over det, så bare notere sig, at, øh, at det er måske ikke det smarteste sted for mig at opholde mig, fordi jeg bliver sgu ikke helt fejret. Øhm, og og det, det snakkede masser af jer om i går med nødebo. Vi elsker nødebo på rigtig mange måder, men måske skal vi ikke være her for evigt. Fordi der er rigtig mange regler, øh, og der er rigtig mange hunde, og så er der rigtig mange folk, der ikke kan lide hunde. Og der er rigtig mange regler om, hvor man går med hund med snor og uden snor. Og vi er ikke celebrated i de der parcelområder, hvor øh, folk føler, at hunden skal have snor på, og vi føler, at hunden skal gå uden snor. Og de er ikke dumme, og vi er ikke dumme, men måske er der nogle budskaber i det. Nu vil jeg lige se i de næste par dage, om det stopper, fordi nu fik jeg lige sagt, hey, tag pæn. Eller om der faktisk er noget, der skal, skal justeres der. Så det er jeg også meget opmærksom på, både at være i kontakt med mig selv, men så også erkende, altså at vælge de steder og communities, der faktisk fejrer mig, og også vælge de andre fra. Og det tror jeg, at rigtig mange kommer til at dyrke. Det er jo sådan essensen af selvsabotage. Vi kommer til virkelig at dyrke alt det, der faktisk ikke er sådan det bedste match til os. Hvor, hvor det smarte vil egentlig være at sige, så flytter jeg. Ligesom du flyttede til Bali og fandt noget, der virkelig blev celebrated i dig. Altså hvad, hvad var det, og, og hvorfor var det sådan? Og så lad os formere det. Hmm. 
Jo, så skarp pointe. Og det var netop det, du sagde, at på Bali, der, der, det vi har i den danske kultur her, som selvfølgelig ligger andre steder end bare den danske, men, men det var jo brasilianere, det var amerikanere, det var, det var alle mulige forskellige. Der var en kæmpe æring af det smukke i den anden. Der var en kæmpe æring af det stærke i den anden. Der var absolut ikke sådan en, øh, at der kun er en, der kan have den. Hmm. Der er tværtimod sådan en, at dit shine shiner mit shine vildere. Jo gladere du er, jo smukkere du er, jo mere succesfuld du er, jo federe, fordi sammen siger vi bare fuff. Hmm. Så lad mig bare praise dig, praise dig, praise dig. Og der lærte jeg for første gang i mit liv, at i det muld, hvor jeg bliver fortalt, hvor dejlig jeg er, og hvor smuk jeg er, og hvor god jeg er, der går jeg helt vildt. Og det var første gang, jeg oplevede det, så jeg, så jeg var sådan helt, gud, hvad pokker sker der? Og i det muld, hvor, hvor kritikken hersker, og vi lige skal indordne os, og halv gas, pas nu på, at du ikke lige tror, at du er helt høj i hatten, alt det der, der bliver jeg lidt utryg og, og vokser, ikke? Jeg er sådan en potteplante, der står sådan helt skævt øh, placeret i det der hjem, ikke? Så det, det, ja, det resonerer jeg virkelig dybt med. Ja, for mig er det frihed. Altså friheden til at trække vejret frit. Friheden til at gå uden snor, hvis man synes, man har lyst til det. Og så længe man ikke skader andre mennesker og irriterer andre mennesker. Men, men øh, frihed er, er virkelig vigtig for mig. Og så overskud og storsind. Ja. Altså, så jeg går også med tanken om, at jeg ved, om jeg skal opleve et eller andet andet. Øh, I hvert fald i en kortere periode. Altså øh, at, at lege med de spejle. Hvem er jeg i Marbella? Hvem er jeg i øh, dit og dat? Altså, jeg har altid rejst meget i mit liv, fordi det er spændende at mærke, hvem er man øh, i de steder? Hvordan bliver man set? Og det er sådan nye niveauer øh, af sig selv. Det kan jeg rigtig godt lide at, at lege med. Hmm. Ja, ah, men det elsker jeg. Det elsker jeg så meget. Oh. To sidste olier, der snakker til mig, så må vi hellere kærligt begynde at runde af. Ikke? Vi kan snakke ja. time, men man skal jo også kunne lytte til det, tænker vi. Ja. Den, den, den ene olie, som lige jeg, jeg sådan kan mærke, der sådan står sådan og hopper på min indre hylde her. Kan det passe, det er neurolig, som er fantastisk til relationer? Fuldstændig magisk til relationer, ja. Det er sådan en appelsinblomst, helt guddommelig i duft, men også i effekt. Hmm. Og, og den skulle vi alle sammen bade i på mange måder, ikke? Altså, fordi den virkelig går ind og styrker relationer, og i virkeligheden også kontakten til os selv, så vi kan connecte med andre. Ikke? Mm. Rigtig skøn olie. Hvad siger du, undskyld? Rigtig skøn olie, ja. Og den husker jeg, den brugte jeg rigtig meget, da jeg sådan lå i fosterstillingen og tog de der ugenlige... Der var jeg virkelig... Den badede jeg mig i. Og den sidste, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for en. Det var dig, der skrev den til mig øh, forleden, hvor vi lige havde... Øh... Mm, kan det være kardemomme måske? Det var kardemomme. Det var, ja. det var ja. kardemomme. Hvad var det, du sagde om den? Det var helt fantastisk. Jamen, den, øh, altså, vi har jo en blanding hos Dottero, der hedder Forgive, som handler om redde. Kardemomme er, er øh, i den familie, ja... Den er i sådan den familie, men anderledes på den måde, at den bruger jeg, hvis, hvis jeg er i det der space af, at nogle andre er en klaphat. Mm. Altså, at jeg bliver vred, fordi der er nogen, der virkelig irriterer mig, eller gør noget, der er irriterende. Og så kombinerer jeg den altid i diffuseren med lime, fordi lime handler om lykkebobler og livsenergi, så jeg hurtigt kommer op i den der positive svingning. 
Og lynhurtigt med de to i diffuseren, så er jeg sådan, hvad var det egentlig, jeg var sur på? Og jeg begynder sådan at se det fra deres side, og altså det synes jeg er virkelig flippet, at vi, vi kan bruge olierne til sådan at skifte stemning med os inden i os. Det elsker jeg helt vildt. Ja. I dag, der har jeg, ja, vi har lige fået den her nye diffuser, nu bliver det sådan et produktnør. Jeg elsker, at den er trådløs, og man kan tage den med sådan, når man lige arbejder. Men der har jeg Forest Breeze, som er sådan en blanding fra Europa med alle mulige skønne trænoter. Og det er dem, jeg virkelig tit benytter mig af. Jeg er vanvittig meget oppe og ude at kanalisere stort set hele tiden. Så jeg har mest af alt brug for grounding. Derfor har jeg valgt en vestjysk mand, der er et stort øh, træ med fødderne helt nede i jorden og grounding. Og derfor drages jeg vanvittigt meget af, ja, af alle trænoterne, øh, fordi dem har jeg brug for. Øh, jeg har rigtig mange kvinder, som drages af alle de højspirituelle øh, olier, fordi de gerne vil op og connecte, og de er sådan selv ret grounded. Det synes jeg også er fint, at man kan støtte og booste der, hvor man ved, der er man bare lidt svag, eller der, der skrider det hurtigt. Ikke? Altså, det, det gode ved at være oppe af, det er, at man har kontakt, men man skal jo også have, have sådan den der connection nedad til. Og den kan jeg hurtigt sådan kappe, fordi jeg gerne vil helt op og, og svæve. Og det, det hjælper mig at, at, at modballe, altså sådan skabe en modpol til alt det. Ikke? Mm. Ja, amen. amen. Jeg er helt med dig. Min absolut yndlingsolie, øh, sådan at runde af med, det er faktisk øh, Hawaiian Sandalwood. Mm. Og det er sjovt, for jeg kan aldrig huske, hvad den står for. Men, øh, men hver gang jeg dufter til den, så altså, jeg, jeg bliver jeg næsten sådan helt svimlende øh, opfyldt. Altså jeg er bare sådan, nej, den dufter bedre end noget nogensinde har duftet. Altså jeg er bare sådan, ej, hvor Det er the sacred devotion. Så, så det giver god mening, at det er jo meget dejligt med et lille lys, og altså, jeg har faktisk også et lys stående, ikke i kameraet, men her, det er jo det der lille lejrbål, der er hyggeligt at tænde, men det med altså, den der hellige øh, beskæftigelse af et eller andet, vi synes, der er virkelig vigtigt at, at, at kaste vores energi på, det giver god mening, at det er den, du synes, der er, er skønt ja. Ja, men det gør det virkelig. Tak for at sætte de ord på. Dem håber jeg, at de vil sætte sig. Jeg er jo ikke særlig detaljeorienteret, vel? Ting, tings betydning har det med sådan at pif, og så er jeg bare sådan... Det er ligegyldigt, fordi du har jo effekten, ja. øh, og, og du bruger olien, og du rammer rigtigt, og alle de der ting. Så, så nogle gange skal man også bare sige sådan, at jeg ikke... Ja, jamen, det er jeg er jo den vildeste detaljerytter, så jeg kan ikke have dem alle uden noget. Jeg elsker det. Så læser vi andre dine guides, ikke? Og... Ja, det er det. Ja. Ja. <laughs> Fantastisk smukke, smukke, smukke engel. Sidder du med nogen slut? Øhm, jeg, jeg, jeg synes, det har været så hyggeligt og, og meget... Øh, altså det, det, jeg virkelig værdsætter ved dig, det er den der lejrebordsenergi. Øh, mm. og, og den der... Øh, 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 sådan hyld, altså hylde det der sådan meget øh, cykliske og, og, og altså jeg er næsten ikke sådan helt ord for det men sådan den der rituelle energi synes jeg er, er helt vildt skønt vildt hyggeligt bare lige at sidde lidt og, og connecte omkring det og så på Zoom det er jo ret magisk at, øh, at det kan lade sig gøre øh, så, så det jeg har egentlig bare lyst til sådan at 
igen afslutte med den der med go where you celebrated. Altså, hvor er det bare vigtigt. Og vejen til det handler jo om at fejre sig selv. Og nå hen til et sted i livet, hvor man oprigtigt talt føler, at der er noget at fejre. Øh, og det er derfor mange øh, ender ud i alle de der relationer og fællesskaber Hvor de ikke bliver fejret, fordi det egentlig spejler deres manglende fejring af sig selv ikke? Øh, så, så der vil vi være langt, hvis vi begyndte at, at tænde lys for os selv og fejre os selv Og så connectede omkring det ud fra smag i virkeligheden ikke? Og der er jo... Altså, der er jo masser af perioder i livet, hvor vi har brug for at connecte om at have små børn, og så connecter vi om at have teenager, og så connecter vi om at være sådan frie og kunne drikke lidt igen. Og, altså, der er jo så mange smukke faser af livet, så der er altid nogen at connecte med, og det, det synes jeg er vigtigt at give sig selv nogen, der også er både forskellige fra en selv, men også samme sted, så man sådan kan, kan sådan nyde det sted, man er i livet. Og, og mange gør det modsat, det er helt modsat, når de har helt små børn, så vil de ud af at være karrierekvinder. Når de så øh, øh, har store børn, så vil de ikke være karrierekvinder alligevel, så de er kede af, at børnene er store, og de er altid det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Men, men det her med virkelig at fejre nu ud af det, der er, og den vi er, det, det synes jeg øh, er smukt. Mm. Oh. <laughs> <laughs> så enig bare for at få lov til at sige det aller sidste gang <laughs> og det her kunne man jo faktisk godt lige sige spejkenart uh, ubetinget nemlighed ikke? jo ja. Ja. jo den er også vanvittig og fin ja. <laughs> tusind tak for din villighed din åbenhed for at sætte tid af og gider at bruge så lang tid på at snakke om det her enormt vigtige emne der har stået og og bippet lidt i mit felt, lige siden jeg fik lov til at tage den øh, første række selv. Ikke? Mm. Og, øhm, og jeg håber til alle jer, der sidder derude, alle jer, der lytter med, uagtet om det sådan er lige nu, øh, lige om lidt, eller om det sådan er lang tid for nu, så håber jeg bare virkelig, at du har fået præcis det med herfra, som du skal bruge. Jeg håber, du føler, at det her det var en transparent snak af hjerte og ærlighed, samtidig med, at det var noget, som sådan kunne opløfte dig. Og støtte dig i den du er velvidende, at du er jo fuldstændig fantastisk. Og jobbet er engang imellem at minde os selv om det. Ikke? Helt i tråd med din fantastiske slutnote. Så tusind tak for nu, smukke. Hej, mm. ja. det dejligt. Hej med jer. Hej.